3: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos de este jueves 10 de febrero. Estamos enlazados a la Radio Universidad de Chihuahua como todos los días, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana en el horario de la gran ciudad de Chihuahua, Ciudad Gautemoc y Ciudad Juárez de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Y está Arturo González en los controles técnicos, Frida Saldívar en la... Producción Ejecutiva, eh, Violeta Berber en Asistencia de Producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción, los micrófonos de Primer Movimiento. Berenice, buenos días.
1: Buenos días, Miguel Ángel Kemain aquí estamos ya enfilándonos al fin, al fin de semana. Bueno, creo que soy muy entusiasta, pero estamos aquí acompañándoles hoy que es jueves 10 de febrero. Saludos a la Radio Universidad en Chihuahua y a las tres frecuencias que nos alojan y nos permiten llegar allá a esa parte del país, al norte, en el 105.3, el 106.9 y el 105.7 Hoy iniciaremos hablando de la Ley General de Aguas O la inexistencia de la Ley General de Aguas En realidad eh, Vamos a estar con el doctor Pedro Moctezuma Barragán Ya ha estado con nosotros en distintas ocasiones Él es Coordinador General del Programa de Investigación Para la Sustentabilidad de la UAM eh, Y miembro activo del colectivo eh, Agua para Todos Miembro del colectivo Agua para Todos Pues en esta demanda que realizan Frente al Poder Legislativo Para que pues se legisle, como quedó asentado hace 10 años en la Constitución, se legisle en torno a una ley general de aguas. Pues bueno, vamos a tener en ese inicio fundamental con Pedro Moctezuma Barragán.
3: Vamos a hablar también de Marte. Marte y las piedras que encontró, las rocas que encontró Curiosity. Es el tema que ha elegido para esta mañana la doctora Gloria Delgado Inglada. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y bueno, va, va a abordar ese tema tan interesante que provoca tanta curiosidad en tantos, eh, tantas personas que miran al cielo.
1: Así es, en nuestra nota nacional nos detenemos en la cuestión del reparto de ivermectina en Ciudad de México en el contexto de la pandemia por COVID-19. Vamos a conversar al respecto con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Ustedes lo conocen, él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, es conductor de Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM y también es vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia eh, por el Coronavirus en esta casa de estudios.
3: Estados Unidos eh, tiene una enorme actividad y uno de sus focos, eh, uno de sus mandos los dirige hacia el Estado Islámico. La reciente ofensiva estadounidense contra objetivos del Estado Islámico es el tema que desarrollará el doctor Moisés Garduño. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es un especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
1: Y tendremos la poesía necesaria, en esta ocasión yo tengo el gusto de compartir con ustedes hacia la tercera hora un poco de música y poesía para todos ustedes.
3: Eh, hoy es jueves de Mundos Posibles y el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20 allí en la Facultad de Filosofía y Letras, trae a Chile como un escenario para pensar Elecciones en Chile, el placer de contemplar la historia.
1: Cerramos con derechos humanos la violencia contra periodistas en México es el tema de Jacobo Dayan, quien es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM así es que bueno, este tema que está muy candente y que ha dejado eh, pues muchos análisis y cuestiones en torno a la relación de eh, el periodismo y los periodistas y los medios de comunicación con eh, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, vamos a ver cuál es eh, pues el abordaje con Jacobo. Dayan, Les invitamos a permanecer aquí este jueves hasta las 10 de la mañana y mucho más toda la programación de Radio UNAM, especialmente diseñada para todos ustedes. Vamos a ir en este momento con información sobre COVID-19.
2: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
1: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 743 nuevos lamentables decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 310.627.
3: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 24.898 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.192.008, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 ya suman 170.203.675, los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 127.421.
1: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud pidió a los países ricos aportar 23 mil millones de dólares que son necesarios para su plan acelerador de acceso a herramientas contra COVID-19. De acuerdo con la OMS, una inyección rápida de dinero a dicho proyecto podría acabar este año con el coronavirus como emergencia mundial.
3: Del 14 al 19 de agosto se va a realizar el 33 tercer Congreso Latinoamericano de Sociología a las México 2022, en el que académicos y pensadores van a analizar en 29 mesas de trabajo y cuatro sedes mexicanas, entre ellas la UNAM, las problemáticas sociales y humanísticas de la pandemia de COVID-19.
1: Este congreso es organizado por la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, y el tema de este año es la reconstrucción de lo social en tiempos de pandemias y pospandemias, aportes críticos desde las ciencias sociales latinoamericanas y caribeñas. El evento será gratuito y la programación se puede consultar en el sitio electrónico www.alas2022.com.
3: Si no ha ido a las clases de yoga dominicales que ofrece Danza UNAM, pues es tiempo de hacerlo porque la cita es todos los domingos desde las 9 de la mañana en la explanada espiga del Centro Cultural Universitario. Cada domingo Patricia Andrade comparte una clase de jata yoga multinivel y se transmite. La transmisión estará disponible en la página de Facebook de Danza UNAM. De verdad, son imperdibles
1: facebook.com eh, eh, Danza, UNAM Danza es el sitio donde pueden encontrar cada domingo estas clases y bueno les invitamos a participar en redes sociales a enviar sus comentarios, sus saludos los buenos días, desde donde nos escuchan cómo amanecen este jueves 10 de febrero, arroba P Movimiento en Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM, vamos a ir con música
3: vamos a ir con música, vamos a escuchar de Churupaca y Chango Espaciuc, Duda Morena <música>
0: De mi corteza, duda morena, que me tiñó la piel, sí que sabes aparecerte de día o declinarme dormida, echarte a correr. Mira cantor, mira corazón, dime pedazo, de canción a medias, ¿de dónde llega Sabes entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo hoy. Mm, mi perita de tanto Ay, tal vez suceda será buen recuerdo si llega al olvido. Lo primero, para mí no hay cosa más dulce que tu agua salada. No ¡Así De tener que olvidarte Que no hay cosa más dulce que vos así si no llega el olvido ¿Quién cura este delirio? De una duda moneda vuelta en flores de otra primavera De una duda
4: moneda vuelta en flores de otra primavera
0: Recuerdo de, nuevo, de un exilio forzado A duras penas A duras penas no lo que tocan tus manos queda petrificado. En tiempo y espacio, mira, Cantor, mira, vida. Dime razón de mi día ya no te ates. Alejanos visitantes que saben entrar, abrir y cerrar. Vienen juntando debajo de corazón. abrazo. Oh. Tal vez todo sin amor en recuerdo Se si llega a los riesgos Imagínate Ay, Que una duda morena Envuelve en flores De otra
5: primavera
2: oh, 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 oh. Primer movimiento Hacemos comunidad En la sala distancia Pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema.
3: Este 8 de febrero se cumplieron 10 años de que el Poder Legislativo Federal no, emit, no ha emitido una ley general de aguas, pese a que lo obliga a la Constitución, ya que reconoce el derecho al acceso y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico de forma suficiente y salubre.
1: Por esta razón, organizaciones civiles pidieron a la Secretaría de Gobernación instalar un grupo de trabajo que retome el proyecto. Una de esas voces fue la de Pedro Moctezuma, de la agrupación Agua para Todos, coordinador del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la UAM, y quien recordó que la reforma obliga al legislativo a emitir una ley general de aguas.
3: Incluso dijo que el 24 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa al no haber emitido dicha ley.
1: Los activistas destacan que ya es obsoleta la ley de aguas nacionales porque el país sufre una grave inequidad en el acceso al agua. Además, la contaminación, el acaparamiento, la sobreexplotación y la corrupción permean en la gestión actual del agua.
3: Otro aspecto que eh, es parte de la alerta es que este año Monterrey, la Ciudad de México, Guadalajara y las ciudades de la frontera norte están en riesgo de sufrir una grave escasez por la falta de lluvias y el mal diseño y planeación como la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno.
1: Vamos a conversar esta mañana sobre la urgencia de promulgar la Ley General de Aguas ante, ante el retraso de 10 años que denuncian organizaciones. Nos acompaña el doctor Pedro Moctezuma Barragán, coordinador general del Programa de Investigación para la Sustentabilidad en la UAM, miembro del colectivo Agua para Todos. Doctor Pedro Moctezuma Barragán, bienvenido una vez más. Gracias por estar aquí con este importante tema esta mañana. Buenos días.
6: Muy buenos días, Bernice. Muchos saludos a todos auditorio.
3: Gracias, doctor Pedro Moctezuma. Buenos días. Buenos días, doctor. Esta ley general de aguas que tiene este retraso se cruza con, en los tres niveles de gobierno. ¿Con qué ley, con qué otras leyes eh, tendría que estar entramada esta, esta ley? ¿Y cuáles serían las consecuencias de que se, de que se emita? ¿Cómo, cómo afectaría al conjunto de las planaciones gubernamentales que la han desechado? Bueno,
6: eh, la buena noticia uh -huh. es que en base a prácticas y en base a experiencias a lo largo y ancho del país, la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, ha logrado desde hace nueve años y más de 299 foros tener eh, eh, desde la iniciativa ciudadana y los consensos que ha generado, junto con parlamentarios, de eh, Morena, el Partido del Trabajo, un conjunto de iniciativas que se eh, amalgamaron desde febrero del 2020 para lograr un dictamen, un proyecto de dictamen de consenso de la ley general de aguas. O sea, ante esta enorme crisis estamos ante la oportunidad de aprobar la ley general de aguas que México necesita y que reúne todas las condiciones de un instrumento que el relator especial de la ONU, Pedro Arrojo, califica de el mejor del continente. Eh, en este sentido, eh, estamos cercanos a contar con esta ley. El obstáculo son los grandes negocios, los grandes intereses que lucran de la sed, que lucran con la enfermedad, de las mexicanas y mexicanos que desprecian el derecho humano al agua eso lo aprecian la especulación y las ganancias extraordinarias hay eh, enquistados en el poder legislativo eh, legisladores que, que están trabajando para estas transnacionales hemos señalado a Mario Mata del PAN que eh, es autor del conflicto de la boquilla llamó a las separaciones de Chihuahua, de la federación, y ahora está queriendo negarnos a, a, a los mexicanos a tener esta ley general de aguas a través de contubernios, con eh, agrupaciones de eh, ingenieros que se han dedicado a las megaobras eh, que han eh, lucrado, que tienen planes a 40 años para seguir haciendo mega negocios. Y estos eh, están elaborando eh, en la comisión de recursos hidráulicos de la Cámara de Diputados eh, un de, a partir de cero como si no hubiera toda esta historia eh, una propuesta que básicamente es más de lo mismo. Entonces estamos en este momento dramático, una gran oportunidad para incluso eh, solucionar de problemas a la propia con agua. Es una institución fallida, y a Semarnat, que tiene crisis ambientales eh, de manera continua y repetida. Eh, por eso es que estamos llamando a este grupo de trabajo eh, la Secretaría de Gobernación que se encarga de construir consensos, evitar conflictos. debería ya de tomar un papel con todos los senadores eh, que han eh, presentado eh, esta iniciativa de de, de proyecto está consensado y también con los diputados que todavía recuerdan que hubo un primero de julio y que 30 millones de mexicanos votamos en contra de la corrupción y por el agua. Uh
1: -huh. Tan, tan lejos y tan cerca, doctor Pedro Moctezuma, en su momento aquí con usted platicamos acerca de ese dictamen, pero recuérdenos un poco cómo venía cómo venía ese documento, sobre qué base se estaría emitiendo una nueva ley.
6: Sí, en, en tiempo y forma, eh, la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, presentó el 4 de febrero la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, que está eh, basada en doce grandes consensos construidos a través de 299 foros desde 2003. A las pocas semanas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo hizo lo propio con una iniciativa, y después el grupo Morena, en el Senado de la República, presentó una iniciativa muy similar, a la cual se sumó el grupo parlamentario de Morena Medio Ambiente, en la Cámara de Diputados. Juntos, trabajamos con la Comisión de Recursos Hidráulicos eh, y con la Comisión de Medio Ambiente, Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados. Se realizaron 36 foros a nivel nacional con un consenso amplio para aprobar la actual Ley de Aguas Nacionales salinista y aprobar esta Ley General de Aguas que está buscando básicamente garantizar que haya agua de calidad para todas y todos buscar que haya agua para mantener los ecosistemas y el ciclo del agua vivo, buscar la soberanía alimentaria, eh, evitar la extrema vulnerabilidad que tenemos actualmente ante sequías e inundaciones, que por ejemplo la mega obra del túnel Emisor Oriente causó muertes en Tula en el primer año pasado, precisamente porque son obras que no tienen una lógica de manejo de cara a la comunidad, ¿no? Son, son obras que eh, con tubos y presas eh, buscan eh, eh, manejar eh, el agua, como decía Humboldt eh, cuando estuvo en la Nueva España, que en México que hay quien cree que el agua es un enemigo, ¿sí? Entonces se trata de aventar grandes volúmenes de agua de un sitio a otro, grandes trasvases con decenas de miles de millones de pesos de inversión eh, 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 para manejos que no tienen sentido en el siglo XXI. Entonces, bueno, hay esta gran vulnerabilidad. Hay además no solamente una enorme corrupción en el manejo del agua, sino gran impunidad. Todo esto eh, se logró corregir a través de múltiples sesiones que duraron casi dos años, que fueron presentadas de los consensos por parte de todos los presidentes de las comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados ante Leo Heller, redactor de la ONU, y que finalmente llevaron a este dictamen que solicitó eh, Comisiones Unidas, el diputado Flores Sanguiano y el diputado Rubio, a Pronaces Agua. El proyecto se presentó en tiempo y forma para ser aprobado por la cuatro legislaturas. Y sin embargo, los grandes intereses, estamos hablando de la Coca-Cola, estamos hablando de CEMEX, estamos hablando de Constellation Brands, Heineken, pues simple y sencillamente blo bloquearon, obstaculizaron que este proyecto este dictamen se subiera al pleno para ser votado. El proyecto es un proyecto, eh, como dije yo, eh, evaluado como de calidad mundial que resp responde a los intereses de todas y todas y es este, un proyecto que temen los grandes acaparadores. Actualmente el 2% de los eh, concesionarios controlan el 70% del volumen total de agua. Tenemos eh, situaciones de omisión gravísima ante la contaminación que ha llevado a que la población en muchas regiones del país, en la laguna, en Guanajuato, en Jalisco, esté sufriendo enfermedad y muerte por la contaminación. Pero estos sectores, bueno, quieren seguir tirando el agua a los ríos, a las barrancas, eh, no asumir ningún costo para cuidar el medio ambiente y eh, se han confabulado con diputados como Mario Mata, para convencer a funcionarios que le están dando la espalda al mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ha dicho, agua para el pueblo, no para los grandes intereses. Y hay esta posibilidad de un intento de abortar este rico proceso y emitir un engendro, que sería simplemente un eco de esta aspiración salinista de hacer del agua una mercancía y no un bien común, un derecho humano. Eso es sobre lo que estamos advirtiendo, pero siempre subrayando que estamos muy cerca de una solución si interviene el Ejecutivo, si interviene el Senado y eh, nos ofrecen una salida a esta eh, sentencia de la Suprema Corte de Justicia que ordena
3: emitir una ley general de agua en una argumentación como la que usted está construyendo, doctor Pedro Barragán eh, y que dice dice como que Barragán. Eh, esta, esta, esta ley de la que usted dice es una ley salinista, una, una consideración como, como esta, digamos, con el colocar sobre la mesa este adjetivo eh, significa colocar también toda una concepción de, de gobierno. Es esta de la que sí. está hablando, esta concepción de país eh, ¿Sí? que Salinas pensaba de, de primer mundo a la altura de todas las eh, naciones y superando a muchas que estamos de las que estamos atrás todavía, desgraciadamente. Pero, ¿qué significa en términos globales, en términos del mundo, bueno, pensarnos lo, bajo esa ley salinista? Lo
6: que significa con esta quimera de entrar al tercer mundo es eh, sacrificar los, los intereses de las mexicanas y mexicanos, sus derechos, sus aspiraciones, en aras de eh, una globalización al servicio de las grandes empresas transnacionales y de una oligarquía local, que también está transnacionalizado. El, el salinismo significa eh, ser ciegos ante la muerte, ante eh, las consecuencias de, de políticas económicas, sociales, ambientales, que solo buscan eh, los grandes negocios, dejando marginados a la mayoría de los mexicanos. El salicinismo significa hacer leyes a modo de el imperio del norte y de la ambición de este de superar la crisis que siente en el que, en la que se encuentra a costa de México México como patio trasero México como, como lugar de extracción de destrucción de contaminación para que florezcan pequeñas islas de mohos, de consumo y de, de, de ciclos de ganancias para una minoría. La mayoría de las mexicanas y mexicanos, repito, votamos el primero de julio por un cambio. Y es interesante que a tres años del gobierno de Manuel López Obrador, todavía la corriente neoliberal continúa enquistada en Conagua, continúa enquistada en... Eh, de partes importantes del gobierno federal en alianza con los viejos funcionarios de Felipe Calderón y Peña Nieto, tratando de evitar que haya una transformación en la gestión, en este caso, del agua. Una gestión de cara al siglo XXI, de cara a la gente y no de cara a los grandes negocios lucrativos.
1: Uh -huh. eh, doctor Pedro Moctezuma, y hay quienes en uno y otro lugar del, del país han realizado desde hace mucho tiempo una lucha por la defensa, eh, por la defensa del agua para sus comunidades ¿Cómo, cómo se ha presentado eh, pues esta cuestión, el asedio hacia quienes defienden el agua cuando, cuando hay detrás, como usted lo ha narrado aquí, pues grandes intereses eh, por este líquido?
6: Bueno, hemos tenido afortunadamente casos positivos en el caso de de Macapulín y las comunidades de Jalisco que iban a ser inundadas, ha habido finalmente, eh, después de 16 años, un diálogo, un diálogo con todo el gabinete encabezado por el presidente López Obrador y como testigo teniendo a Pedro Arrojo, el relator de la ONU, para los derechos eh, humanos al agua y el saneamiento. Ahí hubo un resultado muy positivo. Eh, tenemos también muy buenas noticias de... De la laguna donde se está redimensionando el Plan de Agua Saludable para la Laguna a través del diálogo, de la participación. Hay un caso importante también en valles centrales de Oaxaca en los cuales se logró un decreto favorable para los pueblos zapotecos y aquí lanzo un tributo a Carmen Santiago, el alma de este esfuerzo que acaba de fallecer hace unos días, y aquí se ha mostrado mucha sensibilidad de gobierno. Tenemos, por otro lado, casos como lo de Huesca, en Morelos, casos terribles, eh, que, en donde no ha habido voluntad de diálogo. Casos como eh, la Tribuyaqui, en donde la moneda está en el aire. Eh, se trató de engañar al presidente con un decreto que no soluciona el problema del agua para el distrito 18 que se otorgó a los yaquis y que no, no reconoce eh, eh, la, el decreto de Lázaro Cárdenas dándoles la mitad de las aguas del río yaqui a la población yaqui tenemos casos en que la propia ley de aguas nacionales vigente ata de manos a los funcionarios para poder hacer la planeación la construcción de consensos, la inspección que debería de hacer, porque la Ley de Aguas Nacionales se presta a que sean los grandes intereses los que decidan en materia de agua, como es el caso, por ejemplo, de las mega obras, donde el manifiesto impacto ambiental lo hace la propia empresa, imagínese usted, en lugar de eh, eh, grupos sin conflicto de interés que efectivamente vean si las obras son benéficas a la población, si no son dañinas al ambiente y a las comunidades, y en función de eso aprobarlas o no. Entonces pues tenemos ahorita una situación de ambigüedad gubernamental, de indefinición, y por eso pedimos una salida política desde la secta de gobernación, una salida sensible, acorde a la 4T para el problema del agua. Porque me atrevo a decir que sin una ley general de aguas progresiva, se va a desvielar la 4T. Podemos tener una maquinaria sofisticada, si no tiene agua, esta va a colapsar. Y México está en una crisis provocado por la ley de aguas nacionales que no puede seguir tolerando.
3: ¿A ese a ese nivel, doctor, se va a desvielar la 4T sin la ley de aguas?
6: es mi muy humilde y particular percepción. Uh -huh. Sin agua la cosa usted se desvía. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y bueno, en este recuento que hace de los casos de éxito también de lucha comunitaria frente a grandes intereses detrás del agua está eh, el de también el de las comunidades en Puebla, en este municipio de, de Juan Cebonilla, en Puebla eh, para con la empresa Bonafont, tomaron tomaron como centro comunitario la planta eh, de Bonafont en, en sus comunidades pues ahí está también la cuestión de la defensa del agua, de la, también autodeterminación de las comunidades, de lo que le conviene a las comunidades, y dicen ellos, está por encima, nuestros consejos están por encima de lo que puedan eh, pues designar arriba, digamos, las autoridades con estas grandes empresas transnacionales, como lo es Bonafont. Eh, Exactamente, doctor y es un bueno, caso
6: muy sí. simbólico, tenemos en Iztapalapa Bonafont extrayendo aguas de la sierra de Santa Catarina para venderlas, en eh, eh, una zona que carece sistemáticamente de agua. Y la sobreexpección de agua en esta zona está provocando grietas y fracturas masivas en la calle, en la tubería, en las viviendas. Las viviendas eh, parecen ya pistas de boliche. Entra uno cuando está muy bien trapeado el, el, el pasillo, entra uno en un declive por los hundimientos diferenciales que está provocando la sobreextracción de aguas a beneficio de esta empresa privada, Bonafont. Entonces, eh, eh, se chupa el agua para venderla y despoja a la comunidad local, rompe el, el subsuelo y genera un caos que yo calificaría de apocalíptico en su Alrededor. Empresas como Bonafol deberían de dejar de existir, así como deberían de dejar de existir estos grandes millonarios del agua que acaparan estos enormes volúmenes. Hay 1.111 millonarios del agua, por un lado, mientras que 40 millones de mexicanas y mexicanos no cuentan con agua regular, tienen agua por candeo cada 10, 12 días, unas horas en la madrugada y 10 millones de mexicanos y mexicanos no cuentan con acceso al agua. Punto. Esto es verdaderamente dramático. Por eso digo que es una crisis que sí está poniendo a México en una situación muy difícil. Y la salida afortunadamente está a la vista. Hay un dictamen, está perfectamente integrado, ha sido consentado a lo largo de nueve años, y en particular durante las 64 legislaturas, está la pelota 30 centímetros de la portería. El liceo Adán López Hernández podría meter gol en un par de semanas. Se convoca y pone orden en el sector de agua y medio ambiente y alinea a los legisladores con los objetivos por los cuales fueron electos.
3: Este, hay, hay, Es inevitable observar cómo de, también de, con los propios algunos miembros del poder eh, eh, de la 4T, en, en particular el presidente y la relación con Alfonso Romo, pues está tamizada por un conflicto fuerte de intereses y la relación con los empresarios que usted ha mencionado este que finalmente han formado parte de los consensos de las negociaciones para poder gobernar esta este esta esta previsión de que sin esta ley la 4T se desviela, pero hay un conflicto también muy intenso de intereses, a pesar de que el presidente hizo un llamado durante la pandemia de que hay que ganar, pero no tanto, y esta parte de la voracidad es lo que marca el, el, el tránsito de muchas empresas que son transnacionales en México, que solo en México actúan, y bueno, y en Centroamérica algunas de esa manera tan voraz y tan rapaz y tan dañina para el país. ¿Esto usted observa que tenga una solución, que tenga una salida cuando el presidente sí. anda con pies de plomo para no para no mover el avispero de estos de estos empresarios tan voraces? ¿no?
6: Sí, sí, tiene una salida. Y la salida es que los que escuchan la estación todas las personas preocupadas por nuestra vida, por la de nuestros hijos, por la soberanía nacional, participemos, nos hagamos corresponsables en esta lucha por el agua en México y que eh, ejerzamos una fuerte presión ciudadana. La Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida está convocando a la creación de Contralorías Ciudadanas Autónomas del Agua ya puso una en pie en Mexicali, que está luchando a carta cabal para que se cumpla el mandato de la salida de Constellation Brands. Este, ya hay una Contraloría en La Laguna, se acaba de formar una Contraloría eh, que, que le puso el nombre eh, en Puebla en contra de la privatización del agua, la Contraloría Ciudadana del Agua, Joel Arriaga y también se acaba de formar la contaduría Ciudadana del Agua, Sergio Alcázar Minero, en la Cuenca de México. Eh, la idea es que a lo largo y ancho del país nos organicemos en contadurías que podamos vigilar, que podamos seguir, que podamos eh, controlar, que se respete la ley, que se cumpla con la planeación, que se haga obra de manera transparente, sin estas jugosas, mordidas que se llevan los funcionarios y que podamos entonces eh, garantizar nuestros derechos. No ver los toros desde la barrera, no ser espectadores en este debate de original de aguas, sino apropiarnos del tema. Tenemos una página de Facebook, de Facebook Agua para Todos, con X, T-O-D-X-S, Agua para Todos, Agua para la Vida, hay una página de internet, www.aguaparatodos.org.mx eh, y vamos a estar dando información al detalle de esta gran construcción de consenso, los doce consensos del, del por el agua y nuestra posición en los próximos días en torno al debate legislativo. Uh -huh. El pueblo de México... ...va a tomar la palabra... ...en estas próximas semanas.
1: Pues... ...doctor Pedro Moctezuma... ...un último comentario... Eh, ...ustedes se han acercado a la Secretaría de Gobernación... ...de haber... Eh, ...digamos sensibilidad política... ...voluntad política para aceptar... ...para atender esta, esta emergencia... ...de tomar al toro por los cuernos... ...como usted mismo ha hecho la, la analogía... ...y no verlos desde detrás de la barrera... Eh, ...pues de aprobarse... ...este dictamen sin contravenir... ...la esencia del mismo... ¿Cuáles serían las medidas inmediatas acordes a una a una nueva ley basada en este dictamen?
6: Bueno, sí si está en la mesa, eh, la propuesta está muy clara, eh, se las voy a enviar ahorita eh, para que la puedan eh, hacer accesible a sus radioescuchas, eh, y eh, hay sensibilidad, desde luego, del gobierno, entonces estamos dando un paso a la vez, eh, en espera de, de esta situación y desde luego nosotros nos reunimos regularmente y vamos a tener nuestro sexto Congreso Nacional en La Laguna eh, cada dos años tenemos nuestro Congreso Nacional y ahí se van a tomar de una manera participativa las decisiones conducentes para solucionar los problemas de corto mediano y largo plazo de, en torno al agua en nuestro país cabe decir también que se está construyendo una amplia alianza, por ejemplo, con el Parlamento de los Trabajadores, con el ESME, con el, eh, la Asociación Nacional de Usuarios de, de Energía, con grupos de productores, con organizaciones campesinas, para poder mancomunarnos en torno a estas causas tan vitales. El agua, la salud, la alimentación... No se negocia. Son vitales
3: para nosotras, pues con eso nos quedamos, doctor eh, Pedro Moctezuma Barragán, no se negocia, con eso no se negocia. Pedro Moctezuma Barragán, coordinador general del programa de investigación para la sustentabilidad en nuestra casa de estudios, en la UAM, en la UAM, en que es también, también es, somos parte de la UAM, porque la UAM es parte de México, miembro del colectivo sí. Agua para Todos. Muchas gracias por esta mañana, doctor Pedro Moctezuma Barragán. Mucha, mucha, mucha atención de todos los ciudadanos para participar en esto.
6: Gracias y estemos
3: buzos. La cosa se va a poner buena.
1: <risa> Gracias. Estamos doctor. buzos. Gracias, doctor. <risa> Hasta pronto. Muy bueno. bueno. Por acá eh, nos hacen comentarios en, en redes. Rápidamente, Selene Velázquez nos dice en Monterrey ya hay una emergencia y lo peor es la perforación de pozos profundos para la extracción del agua en la zona centro. Porque eso de que Monterrey es un desierto era un mito que probablemente pronto será realidad, nos dice Selene Velázquez desde allá, desde Monterrey. Nosotros vamos a hacer una pausa musical a cargo de Felipe Schuster. Tamarugal es la canción.
7: Contese mile y con dice mille, caucasan patochi, tongai, tongan, tongai, tama, cairacama,
4: cuaiba guachi, cairacama, cairacama. Calma tu impaciencia y frena la ansiedad, recorre la pampa del tamarugal, ojo para adelante, rápido a la acción, el tiempo es un reloj. Sin vergüenza y sin preocupación No tuve conciencia de la situación Luego me di cuenta Pero me atrapó el murmullo de una de hablar y viajemos juntos, salta tamarugal, camina adelante sin pedir perdón.
2: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
1: Del brazo de Orión al universo. Observatorio Astronómico. Damos la bienvenida a la doctora Dor Gloria Delgado Inglada. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y comunicadora científica. Nos hablará de las rocas. ¿Qué sabemos sobre las rocas encontradas en Marte por Curiosity? Hay que, hay que hacer hablar a las rocas, a las rocas marcianas. Eh, doctora Gloria Delgado, bienvenida a Primer Movimiento.
8: Pues sí, así es. Vamos a ver qué, qué es lo que nos cuentan estas rocas. Y justamente, pues, yo lo que quiero hablar es de Curiosity, que es este rover que les recuerdo que se lanzó en noviembre de 2011 y aterrizó en Marte en agosto de 2012. Es decir, que ya lleva casi 10 años. Desde entonces lleva más o menos en este momento 3.382 soles y 23 horas en Marte. Hay una página ahí de la NASA donde pueden ir revisando este número. Ha recorrido unos 27 kilómetros a lo largo del cráter Gale, que es un cráter que mide unos 150 kilómetros de diámetro. Y para hacernos una mejor idea, pues, el diámetro de este cráter es un poco más que la distancia que separa Ciudad de México de la ciudad de Puebla. Y fue el, el lugar indicado para depositar ahí a, a Curiosity. Y no es casual. En este cráter se han encontrado señales que indican que hubo agua a lo largo de la historia del planeta y por eso es que, es que se eligió Y bueno, el objetivo de Curiosity pues, es sencillo. Lo que quieres averiguar si en el planeta rojo alguna vez hubo vida, si fue capaz de tener y mantener vida en forma de microbios. Entonces, bueno, va equipado con un montón de instrumentos: tiene cámaras, tiene espectrómetros, tiene detectores de radiación, varios sensores. Y lo que les quiero contar de este artículo que se publicó el 17 de enero en, la, en una revista estadounidense, PENAS. Eh, pues es un trabajo en el que se han analizado 30 muestras recogidas por este laboratorio Curiosity durante nueve años, desde agosto de 2012 hasta julio de 2021, en una gran variedad de emplazamientos marcianos a lo largo de, del viaje de, de Curiosity dentro de este cráter. Que por cierto en la página de Curiosity de la NASA también pueden ver un mapa que está muy interesante y muy detallado de cómo ha sido este recorrido y pueden ver los diferentes lugares donde ha recogido muestras. Entonces, estas muestras rocosas se han sometido a un proceso que se llama pirólisis, usando uno de los instrumentos, en concreto SAM. Y la pirólisis es un proceso en el que casi cualquier tipo de material es calentado en ausencia de oxígeno y se descompone. Entonces, lo que se hizo es calentar justamente 24 de las muestras que tenían a unos 850 grados, y el gas que se produjo se analizó con un espectrómetro para ver la composición, quiere saber de qué, de qué estaban hechas estas rocas o el gas desprendido por estas rocas. ¿no? En este proceso se producen muchos productos como monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano y otros muchos. Y lo que permite es calcular la cantidad de isótopos en cada uno de ellos. Y yo me voy a centrar, porque así lo hacen en este estudio, en el metano. Y hago aquí un paréntesis para hablar de los isótopos, que son átomos que tienen el mismo número de protones. Es decir, mismo número atómico, y por eso están en el mismo lugar en la tabla periódica, pero tienen un número diferente de neutrones. Poniendo un ejemplo, con el hidrógeno, tenemos el protio, que tiene un solo protón, el deuterio, que tiene un protón y un neutrón, y el tritio, que tiene un protón y dos neutrones. Los tres son isótopos del hidrógeno, y el más abundante pues, es el primero que mencioné, el protio. Y esto ocurre con eh, todos los elementos, por ejemplo, con el carbono, hay tres muy importantes, carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Entonces, lo interesante es que la proporción que hay entre un isótopo y otro nos habla de qué mecanismos han producido estos isótopos o este elemento. Es decir, nos da pistas sobre cómo se formó ese elemento que estamos midiendo o, o cuyos isótopos estamos midiendo, ¿no? Aunque esa formación haya ocurrido hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, esto es, esto es lo la parte interesante, queda ahí guardado en la memoria de los elementos químicos. Entonces, en estas muestras se ha encontrado que la proporción entre carbono 12 y carbono 13 no es la misma entre unas muestras y otras. Hay unas que muestran muy poco carbono 13 y en otras hay muchos. Hay, hay mucho de esa cantidad, ¿no? Y en concreto hay 10 medidas de las que se han recolectado en seis lugares concretos donde esta cantidad de carbono 13 es mucho menor que en las otras. Para darnos una idea de diferencias, aunque los números no importan, pues va desde menos 137 hasta 22. Es decir, que sí hay una diferencia importante. Y aquí el punto es a qué se debe esto. ¿no? Eh, entonces, lo que hacen los autores es dar tres propuestas. Y dicen que en realidad no tienen datos para decir cuál es la buena. ¿no? Y aquí viene la parte interesante. La primera de ellas es la fotólisis de metano biológico. Es una cosa así muy complicada, pero está inspirado en, en, en lo que se observa en la Tierra porque al final es lo que conocemos mejor y lo que guía nuestras primeras ideas ¿no? de lo que puede estar sucediendo más allá de la Tierra. Esto consiste en que bacterias antiguas liberaron metano a la atmósfera en Marte y ese metano tenía una marca en el carbono muy específico que se puede detectar y después este metano entra en, en contacto con la luz, ultravioleta de la atmósfera, que convierte ese gas de metano en moléculas más grandes, más complejas, que después caen a la superficie mar marciana, quedan en las rocas, y ahora al analizarlas podemos ver esa firma eh, que, que habla de su origen. Entonces, estas muestras además se parecen a algunas muestras recopiladas en Australia de hace 2.700 millones de años, en los que parece que hay evidencia de que hubo actividad biológica. Entonces Por eso, eh, ha tenido tanta repercusión en los medios, pero no significa que en Marte haya ocurrido lo mismo. ¿no? El ambiente es diferente, eh, las condiciones son diferentes y por eso los autores proponen otras dos alternativas que no son biológicas. La primera es que esa firma que se encuentra es el resultado de la interacción entre dióxido de carbono y radiación ultravioleta. Es una interacción que, que hace que este gas de dióxido de carbono se transforme en compuestos orgánicos como, por ejemplo, el formaldehído. Y esos compuestos se asientan en la superficie marciana y es lo que se observa. Para todas estas tres eh, propuestas se necesitan más experimentos, como voy a decir después. ¿no? Y la última tiene que ver con el movimiento, está es muy interesante, del sistema solar en la galaxia. Cada pocos cientos de millones de años, nuestro sistema solar en ese movimiento en la galaxia atraviesa una nube molecular gigante. Entonces la pregunta es si el encuentro con esa nube podría haber dejado marcas en Marte, ¿no? Para que esto suceda, la nube tendría que haberse enfriado, el polvo se tendría que haber depositado en el hielo marciano, mantenerse ahí una vez que el glaciar se derritió y dejando una capa que contiene el carbono que ahora es la que se estaría observando en este material. No hay evidencias de glaciares pasados en el cráter Gale, así que de nuevo habría que investigar mucho más al respecto. Bueno, entonces son tres opciones, las tres muy diferentes y lo interesante es que las tres se ajustan con los datos que tienen los autores de este trabajo, así que teóricamente son posibles ¿qué falta? pues recopilar más datos hacer más experimentos ojalá que lleguen a la Tierra muestras de rocas marcianas como las que está recopilando el otro Robert Persevera, y entonces así puedan ser analizadas aquí, y entonces ir viendo si se pueden descartar algunas de esas propuestas o se eh, unen algunas nuevas no en resumen no, no se ha encontrado vida, pero tampoco podemos decir que seguro que no hubo vida. Lo que está ocurriendo es que se están dando pasos firmes, ¿no? Eh, antes de Curiosity no se tenía la capacidad de poder hacer este análisis de isótopos pues, que les he contado así brevemente. Entonces, se siguen dando pasos para poder tener cada vez más certezas en una u otra dirección, sea esta la que sea. Uh
3: -huh. Es fascinante, Gloria, todo este, todo, toda esta posibilidad de, de renovar las herramientas de, de consulta que, que, que expones, pues, pues dará grandes pasos porque finalmente todo, todas estas posibilidades aterrizarán en la imaginación de nuestros científicos para, este, para esta clase de consultas. Te agradecemos mucho que hayas puesto sobre la mesa el tema que yo creo que para quienes vean el cielo es uno de los temas interesantes de estas últimas semanas, ¿no?
8: Así es. es, es es muy emocionante, ¿no? Pensar que eventualmente se puede encontrar, pero siempre pues, hay que mantener también los pies en la tierra, separando lo que sí se ha encontrado de lo que ya es especulación.
1: Por supuesto. Bueno, esta cuestión de la de la vida, de la vida que en otros países, en otros planetas, perdón, la existencia probable de la vida, pero una vida microbiana y además es la búsqueda de fósiles, de esta posibilidad pues que, que ahí está y que se sigue pues empujando a través de la ciencia y poner a prueba también los métodos que se utilizan para entender nuestra Tierra, para entender otro, otro planeta en este caso, doctor muchísimas gracias por, por este seguimiento y pues nos encontramos en 15 días. Muchísimas gracias, Laura. Hasta, Hasta pronto. pronto. Nos vamos ya a despedir de la Radio Universidad en el Estado de Chihuahua. Son las 7 con 56 minutos. Mañana que sea viernes, bueno, pues estaremos con ustedes uh -huh. poquito después de las 6 de la mañana. Pueden enviar sus complacencias musicales para que suenen eh, mañana viernes. Y nosotros vamos a seguir aquí en el 96.1, en el 860 de AM también con nuestra segunda hora. Pero nos vamos a ir con música antes. Vamos,
3: vamos a ir con ¿Qué? música. Vamos a escuchar de Lumaltoc sik más.
9: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones. Vida cotidiana. Análisis de nuestro día a día. Viernes a las 16 horas, después del corte informativo. Si sucede a nuestro alrededor, es importante. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Tu opinión es sumamente valiosa. Cuéntanos qué opinas de la programación musical de Radio UNAM. Entra a www.radio.unam.mx en la parte inferior de la página Encuentra el aviso y dale clic. Aparecerá un cuestionario. Encuéntralo también en nuestras redes. Facebook, Twitter
10: e Instagram.
1: Eres parte fundamental de nuestra historia. Gracias por colaborar. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento, hoy es jueves 10 de febrero de 2022 y son las 8.3 minutos hora del centro del país, en este momento nos enlazamos con la radio Nicolaita en el 104.3 104 de la frecuencia modulada en Morelia y nos da la oportunidad de hacer comunidad con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, saludos para allá a Morelia y estamos aquí en Ciudad de México con la, en la producción ejecutiva, se encuentra Frida Saldívar, Violeta Berber. En en la asistencia de producción y Arturo González esta mañana en la consola, en los controles técnicos de la cabina de FM de Radio UNAMEN, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Mi compañero con sana distancia en los micrófonos, Miguel Ángel Kemain, buenos días.
3: <risa> Hola, Verónica Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas con sana distancia, pero bastante agripado, fíjate que hay algo que eh, hace eh, inevitablemente que que la vida llegue a, a, nuestras, a nuestras vidas y, y nos inunde de las vicisitudes de, de la vida diaria. A pesar de los cuidados, eh, pues eh, la gente se, se contagia, se infecta, este, todo, todo, todo llega al estómago, a las vías aéreas, así que bueno, hay que seguirse cuidando y aunque sean gripas, eh, la vacuna de la influenza ahora se ha intensificado su, su distribución en centros eh, universitarios. Hoy la eh, Unam eh, a través de un convenio con el IMSS en distintas facultades ap aplicó ayer y hoy la vacuna contra la influenza a todo el personal que se acerque con su credencial, con su talón de pago o la credencial del INE a, a vacunarse a los diferentes a los diferentes espacios universitarios. Así que bueno, la lucha está constante en todos los espacios para, para paliar pues, cualquier indicio de de enfermedad que pueda confundirse con otros síntomas más agresivos
1: ¿no? pues cuídate esa, esa gripa querido Miguel Ángel, ojalá eh, sea todo bajo control se encuentre bajo control, el clima tampoco da tregua, los fríos por las mañanas y, y el calor por la tarde, en mediodía pues bueno, hacen sus estragos también eh, por acá tenemos varios, varios comentarios en redes sociales respecto al tema del agua, por supuesto un agua fundamental pues, ni más ni menos que para la posibilidad de de la vida, de cual, de la vida humana, eh, nos dice por acá Carmen Valencia, muy buenos días, es un tema interesante, todos debemos contribuir cambiando nuestros hábitos dejar de consumir agua embotellada utilizar filtros y algún purificador en casa, tal vez en algún programa podrían decir cuáles son los adecuados en casa tenemos uno gracias Carmen Valencia, sí es una buena propuesta acercarnos a esas posibilidades las medidas pequeñas que puedan ser pero importantes que podamos realizar desde lo doméstico, desde nuestra casa, de nuestro circuito más próximo. Refrancito también nos dice muy buen y frío día el agua, nuestro bien más preciado debe ser tomado con toda seriedad los exenios anteriores no heredaron nos heredaron contratos concesiones y compromisos horribles donde el abuso del agua de muy pocos nos daña al resto ¿se imaginan si hubiera quedado el prián? nos dice Refrancito me recorrió un escalofrío por la espalda Refrancito Anabel dice eh, en el problema del agua nosotros decidimos también con nuestro consumo al decidir comprar refresco agua embotellada y cervezas decidimos a favor de las grandes empresas, por acá también José Luis Aquino nos dice en Irapuato varios pozos de donde surten agua a la población tiene niveles de arsénico muy superiores a las normas internacionales de calidad de agua y los responsables no hacen nada, están envenenando a gran parte de la población, esto que nos dice José Luis Aquino pues es una denuncia que ya han hecho desde años atrás en 2020 si no estoy equivocada al menos desde 2020 eh, comunidades rurales en, en Irapuato que han denunciado pues eso la presencia de arsénico eh, en, en los pozos en algunos pozos eh, pozos muy profundos, 500, 400 metros y bueno pues ahí está sin ser escuchada esta denuncia por parte de las autoridades porque no es algo que tenga eh, solución hasta el momento que se haya dado solución a los pobladores pues que viven con ese riesgo de todos los días Es de verdad hacer también un poco de Tener un poco de empatía Respecto a cómo se vive en esas situaciones Es imposible pues eh, no vivir con temor Cuando se tiene pues la, el agua que se tiene a la mano Tiene eh, estas, estas cantidades tóxicas pues de, de, En este caso arsénico Gracias José Luis Aquino por, por comentarlo Y ponerlo aquí esta mañana que, que hemos estado conversando acerca del agua Miguel Ángel
3: Sí, eh, la revista mexicana del consumidor, la, la, la Profeco, eh, dedicó, ha dedicado varios números en los últimos 20 años a los filtros que han evolucionado. Hay marcas, hay marcas muy muy consolidadas en el tema de la purificación del, del agua y hay que hacer una búsqueda en la revista mexicana del consumidor. El último gran estudio lo publicó en 2017. Así que, bueno, es una, es una posibilidad de tener esta... Esta, esta fuente muy confiable de, de información los eh, filtros de agua más eh, más utilizados que son los más duraderos los que tienen a veces hasta cinco años para eh, de, 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 de vigencia hay otros que hay que cambiar cada seis meses distintas compañías los utilizan pero eh, el economista también ha publicado algunos estudios por supuesto basados en la revista mexicana el consumidor que tiene como la autoridad eh, comercial para para poner eh, ese censo que es que es indispensable para, para nosotros ¿no? tener, es. tener esa esa vigilancia los filtros purificadores de agua, pues ahí están, ahí están en la revista mexicana del consumidor
1: Muy buen, muy buen dato y pues nosotros continuamos con nuestra programación, eh, ya está en la línea el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM para hablar del reparto de ivermectina en Ciudad de México en el contexto de la estrategia contra la pandemia de COVID-19, después tendremos en la nota internacional la reciente ofensiva estadounidense contra Objetivos de la Yihad eh, Vamos a tener esta, La participación y la reflexión Con Moisés Garduño, profesor de la Facultad De Ciencias Políticas y Sociales De la UNAM, especialista en estudios Árabes e islámicos contemporáneos Mientras tanto, le seguimos leyendo Vámonos con nuestra Nota Nacional
3: Nota Nacional Continúa la polémica por el uso de ivermectina, medicamento usado como una alternativa para tratar a pacientes con COVID-19. Entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021, el gobierno capitalino entregó un kit con varios medicamentos, entre ellos ivermectina, a 200.000 personas que resultaron positivas tras realizarse la prueba en kioscos y centros de salud.
1: Los primeros resultados sobre el uso del fármaco fueron publicados en diciembre de 2021 por la dirección de la Agencia Digital de Innovación Pública Capitalina en el portal de Ciencias Sociales Socarcip. Eh, el documento asegura que redujo la, os, las hospitalizaciones por COVID-19 hasta en un 76%.
3: Eh, la publicación fue eliminada por la plataforma el 4 de febrero al considerar que la información es errónea. En 2021, la OMS desaconsejó el uso de ivermectina, postura similar a la de la Agencia de Medicamentos Europea, la FDA de Estados Unidos y la Secretaría de Salud Federal de nuestro país.
1: Sí es, bueno, pero en México se sostiene que su uso eh, estuvo respaldado científicamente y que fue en un momento donde no había vacunas. La Secretaría de Salud Local, la secretaria de Salud Local, o Oliva López, dijo que los kits se retiraron cuando se publicaron los lineamientos de la Secretaría de Salud Federal donde no se recomienda la ivermectina.
3: El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, descartó que se tratara de un experimento y dijo que en agosto de 2021 la Secretaría de Salud Federal recomendó no utilizar el fármaco fecha en que la capital dejó de distribuirlo.
1: Pues vamos a conversar esta mañana sobre la ivermectina, qué es, para qué sirve y qué sabemos de su uso en la capital del país frente a la estrategia contra COVID-19. Nos acompaña a través de la línea el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor del programa Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM y vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en esta casa de estudios. Doctor Mauricio Rodríguez, bienvenido como siempre a este espacio que es tuyo Buenos días, ¿cómo estás?
11: Hola, Berenice. Miguel Ángel, ¿cómo están? Muy buenos días, saludos al auditorio.
3: Gracias, Mauricio, buenos días. Eh, pues este esta situación que ha tenido, que ha ocupado la, algunos, algunos medios de comunicación sobre este tema nos remite a algo que pues tú has venido desarrollando a lo largo, pues ya casi de dos años, Mauricio, que es cómo ha ido evolucionando el uso de y la y la aplicación de distintas medidas, cómo, cómo los hallazgos y la evidencia científica ha derrumbado algunos de los y de los malos usos y de las prácticas equivocadas, sí. no malintencionadas, pero sí excesivas o equivocadas. Cuéntanos un poco cómo observas tú este fenómeno, Mauricio.
11: Sí, bueno, y le, y le agregaría algo que también hemos platicado muchas veces, Miguel Ángel, que es la polarización de, de cualquier tema en esto de la, de la pandemia. Inmediatamente se encajona en las pilias y fobias políticas y entonces... Eh, pues no importa el tema, no importa el momento, no importa, se, se encaja en un en un tema así, se polariza y se pierde de vista el pues el, 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 el complejo entramado de elementos que se deben de, de considerar. Y este no es la excepción, porque todo el mundo está pensando que solo la Ciudad de México distribuyó ivermectina en, como parte de los kits de atención que dio a los pacientes con COVID ambulatorio pero nadie repara que también el Instituto Mexicano del Seguro Social lo hizo y también repartió varias decenas de miles de kits en los que estaba también la ivermectina y también la citromicina. Y, y todo el mundo se centra en, en este documento que pues pretendía ser una, digamos, como una revisión de la intervención, ver el impacto de la intervención, pero todo el mundo lo confundió con un experimento humano como si fuera un laboratorio, ¿no? Y eso, pues eso también está está mal visto así y, y nadie voltea a ver el, el mismo artículo prácticamente de la misma intervención que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social, que lo publicó en la revista Archives of Medical Research también en enero de este año, precisamente evaluando la intervención. Entonces, yo creo que otra vez hay que volver a destacar que la polarización no ayuda porque la gente se confunde de, de, en la interpretación de lo que está pasando, ¿no? Creo que esa es la parte que tenemos que ayudar a entender, o sea, ¿qué pasó con eso, con esa intervención, por qué se hizo y, y ¿en qué en qué punto estamos ahorita?
1: Uh -huh. eh, doctor Mauricio Rodríguez, un, un paso atrás o varios pasos, pasos atrás Cuéntanos de qué se trata, qué es la ivermectina, qué es sí, este uh, fármaco, para qué se utiliza Cuéntanos la, en su contexto claro de COVID-19 sí, mira, mira,
11: La ivermectina es un, es un medicamento que se utiliza para, para combatir infecciones parasitarias Por parásitos que le llamamos ectoparásitos Que son los parásitos que se nos que se nos meten al cuerpo o que nos infestan ¿no? Como los piojos por ejemplo que, que pues nos chupan sangre comen este, y están en nuestro cuerpo no se meten al interior pero ahí están por fuera y, y de algunos otros gusanos y otros parásitos que se, que se nos pueden meter al cuerpo por por el agua contaminada por algún alimento etcétera es un medicamento que se ha utilizado pues desde hace más de 30 años eh, se utiliza además se utiliza en la medicina veterinaria también. Este, y es un pues es un antiparasitario muy bueno muy seguro tiene te digo muchos años de uso se usa incluso se usa en niños para los para las infestaciones de piojos es un medicamento que tiene muy bien estudiada cuál es la dosis que se debe de usar eh, la vía por la que se da que es la oral y, y se ha utilizado pues, en muchos países, ¿no? Es el principal fármaco para para la ceguera de los ríos, por ejemplo. Eh, es el uno de los primeros que se usa también en, en infestaciones de piojos. La, al, al, hubo una publicación en la que unos investigadores dijeron que la ivermectina inhibía al virus del COVID en unas plaquitas de un trabajo de laboratorio y la gente dijo, "Ah, pues órale, pues hay que usarlo en los pacientes", ¿no? Nadie nadie se dio cuenta que a la dosis a la que habría que usarlo era muy alta y que la dosis habitual que es la que se utiliza en humanos pues no funcionaría para para inhibir el virus porque no era muy poquito y no no tenía tanto efecto. Pero, ¿hace cuenta que corrió como pólvora esa noticia y todo el mundo empezó a utilizar la ivermectina, ¿no? en Los médicos privados algunos gobiernos, algunas instituciones, en en muchos países, no solo en México. Y entonces, para para la segunda ola, que creo que aquí es el, el punto importante, para la segunda ola, que fue enero de 2021, que estábamos en medio de una pesadilla, con hospitales llenos, con gente que no encontraba ni oxígeno, los casos no se terminaban y, y no había que ofrecerle a los pacientes. Entonces, una de las intervenciones que se decidió meter en ese momento porque esa era la situación fue la ivermectina, no solo en México, en otros países. Y entonces, varios gobiernos discutieron, varias instituciones discutieron con sus grupos de expertos y consideraron conveniente incluir la ivermectina en ese momento, dadas las, las circunstancias de ese momento, para el darlas en el kit de, que estaban ayudando ¿no? que incluía paracetamol incluía eh, un termómetro, un oxímetro instrucciones ahí de sobrevivencia ¿no? y lo repartieron para la gente que tenía COVID leve en una dosis que es la dosis habitual ni siquiera es que le subieron a la dosis es la dosis habitual la vía habitual y, y después cuando ya se vio que no funcionaba cuando las guías de práctica clínica ya dieron más detalles lo quitaron y mientras tanto los privados lo siguieron usando y lo que es más curioso que aún en medio de esta discusión los privados lo siguen usando esa, esa es la parte más más contrastante más chocante no sí <coughs>
3: Sí, eso es curioso, Mauricio, porque tengo amigos en el norte, en Saltillo, en Hermosillo, en Mazatlán, que siguen usando la, las pastillas de cloro. O sea, es algo increíble. Sí, hay hay muchos, muy, aquí... una mala información, incluso en la prensa, sí. muchos articulistas Entonces, lo promueven.
11: Creo que el, el, la confusión máxima es que se, lo que se planteó como una evaluación de una intervención, la gente lo tomó como, como la intervención misma, o sea, como si fuera un experimento de esa intervención. Y En realidad, pues no, no era tal, tal cosa, ¿no? También es cierto que la forma en la que se quiso presentar esa información, pues causó mucha inquietud, mucha incomodidad, sobre todo en la comunidad científica médica, porque se quería plantear como que era una intervención científica súper bien hecha con la que se demostraba que las políticas públicas eh, si sí podían hacer ciencia prácticamente en tiempo real y eso re resultó que no eh eso es muy importante decirlo, o sea, se quiso avalar la, la intervención pues, de una manera que para empezar por los mismos que la implementaron que ese es que eso es uno de los puntos que critica la plataforma esta donde lo querían publicar se que les dijo, pues ustedes no declararon su conflicto de interés con este trabajo y su conflicto es que ustedes son los que hicieron la intervención y ustedes son los que la están evaluando, entonces pues están siendo juez y parte, ¿no? Ese era el punto fundamental, yo creo, ¿no? Que que era lo más lo más importante y luego confundir lo del consentimiento informado porque no estaban siendo parte de un estudio, los participantes estaban siendo parte de una de una política de salud pública, de atención, no no una investigación.
1: Uh -huh. eh, Mauricio Rodríguez, bueno, ahí es im importante también saber, tener claro cuál es el rango de, eh, en esas políticas públicas, el rango de tal vez experimentación, de poner a sí. prueba alguna posibilidad, una opción, una vía frente a momentos de emergencia como la que estás describiendo específicamente sí, de un virus sí, que desconocemos sí, sí. todavía.
11: Yo creo que ese, ese punto es el que ahorita, ya, sí, ahorita ya todos vacunados, ya que pasó la ola ya todos más tranquilos, incluso estamos saliendo de la cuarta ola, está saliendo el sol, ¿no? Y ahorita ponernos a discutir de aquello que se, de aquella decisión que se tomó en medio de una tormenta, me parece un poco desproporcionado y hasta cierto punto injusto, porque pues en ese momento estaba la situación en, en algo muy diferente, ¿no? Y, y evaluarlo desde afuera a todo pasado, con toda la evidencia que se generó después, ese es el punto. Hay un juicio muy severo de, de que la ivermectina no sirve por todos los estudios que se publicaron justamente durante todo el 2021. Entonces, pues sí, ya decíamos que esto no va a servir, esto no parece que va a servir. Algunos otros decían que sí, este, los privados lo estaban usando de facto y, y lo, lo incluyeron las instituciones. Ahora, está muy bien que pues, que traten de evaluar la intervención, ¿no? Y que digan, a ver, ¿sirvió o no sirvió? Lo que no podríamos saber es pues, si lo que sirvió fue el paracetamol o el termómetro o o la, o la el oxímetro o la ivermectina, porque no hay manera de saber cuál de los elementos que contenía el kit fue el que tuvo éxito. O sea, por eso, por eso también se les critica el diseño, ¿no? Como que, pues, así, estás evaluando una intervención muy grande, ¿no?
3: Sí. Sí, mira Ángel. Bueno. Esta parte de Mauricio también. Eh, a veces me resulta un, un misterio. Cómo, ¿Cómo se receta? ¿Qué es lo que.? desde el gobierno, eh, de los gobiernos estatales, la política de salud, ¿qué se receta? Digamos que eh, alguien va y le dicen que tome tal cosa, paracetamol sobre todo, eh, sí. es hidratarse. ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es lo que, sin que uno sin que esto sea una un, un, una este, una botica para que le recetemos a los escuchas pero qué es lo que normalmente se, se le ofrece? Lo que se,
11: mira, tenemos que partir de que la inmensa mayoría de los casos... Se van a autolimitar, se van a prácticamente a curar solos, sobre todo ahora más con las vacunas. Y tenemos que entender cuáles son los puntos de indicadores que tenemos que ir vigilando para para que ver si el paciente va bien o mal. Entonces, lo que se da son medicamentos sintomáticos para el dolor y la fiebre. que Pueden ser ibuprofeno o paracetamol o los dos. Paracetamol para la fiebre, la dosis habitual de acuerdo a la edad y el peso y las condiciones del paciente y ibuprofeno lo mismo. Eso, más hidratación, cuidados generales, reposo y la vigilancia de los datos y, de la, y del estado clínico. Esa es la clave. Si ya ves que el paciente va evolucionando mal, que la fiebre no se quita fácilmente, que tiene dificultad respiratoria, que la tos es muy molesta o que tiene alguna otra cosa... Entonces ya atiendes ese punto en particular. Pero todo el mundo le entra con eso: o celtamidir sea, para el virus de la influenza, por si es influenza, acitromicina o algún otro antibiótico por si es una bacteria o para proteger de una infección, que ese también es un argumento que estamos escuchando mucho, y la ivermectina por si sirve, y y, y se pierde de vista. Pues las interacciones, la toxicidad, este, y, y se pierde ahorita lo más importante que es, pues, primero, no hacerle daño al paciente.
1: No. Doctor, eh, Mauricio, eh, en esta cuestión hace un momento que, que, que comentabas eh, si hay manera o no de saber lo que tuvo éxito, lo volteo un poco y para preguntar si hay manera o no de saber lo que no tuvo éxito. A lo que voy es que en este contexto en el que pues, se mezcla, como ya sabemos, con mucha polarización y golpeteo sí. también, intereses de grupo, etcétera, etcétera, hay testimonios en medio de este contexto, en, en distintos medios, de, de pacientes que dan cuenta de efectos adversos y le atribuyen esto a la, al uso de ivermectina. Sí. Eh, ¿Podemos relacionar el, el uso de este fármaco con algunos efectos adversos como náuseas o mareos? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es, eh, digamos, lo que finalmente... ¿Realmente arrojó eh, esta política pública en ese estudio?
11: Bueno, podría, podría evaluarse y hacerse un, los estudios de farmacovigilancia para ver, porque pues sí, tiene efectos adversos, la ivermectina como cualquier otro medicamento, como cualquier otra cosa que se meta al cuerpo. Uh -huh. Entonces, eh, habría que ver, como se hacen los estudios de farmacovigilancia, pues cómo está el paciente, que más tomó, qué dosis tomó, qué indicación tenía, etcétera, ¿no? Eh, ahora, de ahí a decir que va a haber un daño permanente, duradero y que, y que fue una cosa irresponsable, también hay un abismo, porque es bien sabido, el perfil de seguridad de la ivermectina es pues es bastante bueno y la dosis a la que se usó y la dosis a la que se está usando, en general ve uno en las recetas de los médicos que, que están mandando ivermectina, y es la dosis habitual, o sea, es una dosis en la que el riesgo de toxicidad es muy bajo. Y, y en esto del COVID nos ha costado muchísimo trabajo definir qué funciona y qué no funciona. A ver, creo que ese es el punto. La gente dice, pues es que a mí sí me funcionó la ivermectina. Pues sí, pero si hacemos un estudio donde comparamos el cuidado estándar contra el manejo con ivermectina, no va a haber diferencias, porque ya lo hizo alguien. ¿eh? Y entonces tú como individuo, en tu experiencia individual, Puedes decir, a mí, a mí sí me sirvió, sí, pero pero así no funciona la evidencia en la medicina, ¿no? La evidencia dice que tienes que hacer un estudio grandote comparando las intervenciones con todo lo demás bien controlado, etcétera Entonces, entre eso, los eventos adversos. Uh -huh. Porque podría ser pues que cualquier otra cosa que tomaron también les daba náusea y también les daba... Y eso, para eso se hacen los estudios clínicos, ¿no? Esto... Yo creo que el, el punto aquí es, una intervención y fue un, pues, desafortunada porque no tuvo el éxito que se esperaba. Pues, quién sabe, ¿no? Estuvo muy bien que la gente tuviera un termómetro, un oxímetro en su casa para acetamol. Este, y, y, y también la ivermectina, bueno, pues sí, o sea, eso fue lo que decidió el grupo de expertos que estaba consultando también al... ...al gobierno de la ciudad y al INSS, ¿no? Creo que eso ese es un punto importante, o sea, lo decidieron varios... ...y seguramente varios estados del país también lo usaron... ...nada más que solo estamos hablando del, del gobierno de la ciudad, ¿no? Pero el INSS repartió casi mil kits de esos... ...o sea, es una... Pues es, es, ...es esta esto de la polarización, a mí me, me, me parece notable, ¿no? Sí. Ahorita ya sabemos, no funciona la ivermectina... Los médicos privados siguen recetando ivermectina. Sí. Ya estaba en las prácticas, de guía, las guías clínicas desde agosto del año pasado. Y seguimos viendo que se usa la ivermectina. Ahora, nada más un poco para extenderme, perdón, pero sí. el, en Estados Unidos se hizo una polémica muy fuerte porque la estaban usando, decían, como de caballos, ¿no? Decía, es que es un medicamento para caballos. Nada más que allá estaban utilizando la presentación veterinaria en la dosis veterinaria. Esa es otra cosa y esa es otra discusión que tienen allá en Estados Unidos. Que, que también, pues sí, la usaron porque usaron todo mal ¿eh? allá. O sea, usaron, el, bueno, el cloro que les dijo Trump que se pusieran,
5: ¿no? Uh -huh.
11: La hidroxicloroquina, este, una locura. Pero bueno, así a toro pasado, pues sí, todo el mundo se pone a, a evaluarlo. Acordémonos de que no había oxígeno para los pacientes, de que estábamos en medio de esa emergencia. Y construyamos, ¿Cómo, ¿cómo vamos a construir la las políticas públicas en tiempo real con la evidencia que tengamos agarrándose, en serio, con las uñas? ese Ese es el reto que tenemos. Y lo tenemos como científicos, como consultores como como población en general
3: ¿no? mm -hmm. Oye, Mauricio, aprovecho para hacerte una, una una pregunta más que está vinculada con el tema. Nosotros tenemos un reporte diario de COVID y de pronto era alarmante. Las últimas eh, tres semanas se incrementaba. Teníamos de pronto, no sé, 198 ocho fallecimientos y de pronto no bajaban de 900. Esta esta cuestión uno, uno yo veía eh, eh, con alarma eh, cómo crecían estas eh, estadísticas a lo largo de la semana y decía, bueno, terminamos con cerca de 4000 fallecimientos. Me imaginaba mil familias en lágrimas, llorando por sus eh, familiares, pero hay una parte, Mauricio, que bueno, empezaron a bajar los contagios, empezaron a bajar hasta 6.000, mil eh, eh, la disminución de contagios diarios, y, pero de pronto yo quería hacerte una pregunta es, es, es el, ¿el daño, la comorbilidad, es una comorbilidad por afecciones crónicas o también es una cuestión idiosincrática? Porque la gente dice, pues estaba vacunado tal persona y de todas maneras empeoró, fue eh, mejor oramos todos en la familia y de pronto alguien se quedó, se quedó y se murió. ¿Es sí. una cuestión idiosincrática o comorbilidad? Bueno, crónica? Hay,
11: mira, hay, hay, aquí hay varios elementos, Miguel Ángel, porque si sí hay unos elementos, o sea, si sí hay unos componentes individuales, así que solo los tiene un individuo, se los puede heredar a su progenio, pero individuales, un componente genético que, que puede condicionar que te vaya mal con el covid ya hay algunos marcadores genéticos que dicen si tienes si tienes esto te puede, te te puede complicar el COVID o no y pero eso sería como son frecuencias muy bajas estas estos cambios no lo más importante es justamente lo que dices comorbilidades o sea una dos tres o más comorbilidades eh, y el otro es retraso en la atención falta de acceso a los servicios de salud, de diagnóstico y de manejo y de tratamiento y esa resistencia que se le pone todavía y que provoca retraso en la atención ¿no? o sea que la gente los primeros cuatro días está diciendo que no, que no es eso, que no es eso, que no es eso, la enfermedad va evolucionando y y todavía ahorita podríamos decir pues la cocirculación de las variantes que no son Omicron, o sea todavía hay algo de la variante Delta que pues todavía tiene capacidad de enfermar fuerte, ¿no? Aunque sea muy poquito, pero pues cuando son tantos casos, pues es desde el riesgo. Y esto esto va un poco de la mano de, de lo que preguntaba Vérez, de, de qué funciona, qué no funciona, cómo evaluamos eso. Pues lo que ya sabemos que no funciona y que hace daño es la automedicación, es el retraso en la atención y es no identificar los puntos de, de mala evolución, o sea, cuando el paciente comienza a oxigenar mal, cuando el paciente comienza a tener fiebre persistente o empieza a deteriorarse. Y eso, en algunos, pues no importa que estés vacunado, ¿eh? Y lo dijimos desde el principio, a ver, no, las vacunas tampoco van a ser la salvación, tenemos que cuidar al paciente, vigilarlo, y, y con eso ayudarle. Y, y esto lo estamos viendo, vimos ese pico de casos, el pico de hospitalizaciones y, y el piquito de defunciones que todavía están en eso. Y pues pongo peor el escenario, Miguel Ángel, porque son cerca de 600, casi 700 mil muertos en todo lo que va de la pandemia, que es? es ese daño a esas familias y a esa gente. O sea, es, en serio ha sido un, un fenómeno sin precedentes, ¿no?
1: sí. Por supuesto. Pues, eh, querido Mauricio Rodríguez, doctor, eh, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, también vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en esta Casa de Estudios, te escuchamos en Hipócrates 2.0 los martes a las 18 horas aquí en Radio UNAM. Te agradecemos, como siempre, esta presencia, esta claridad y esta, y esta cercanía y esta facilidad también de comunicación tan importante en estos tiempos. Eh, querido Mauricio, hasta pronto. Nos encontramos eh, próximamente contigo.
11: Con muchísimo gusto, un abrazo a todos y
3: saludos. Muchas gracias, Mauricio. Pues vamos a ir con una, vamos a ir con una cápsula, nada menos que el Fondo de Cultura Económica ha reditado, ha, ha ha ampliado la edición de DF, estas eh, obras en un acto que ha publicado en distintas ediciones Emilio Carballido, desde la Universidad Veracruzana hasta editores mexicanos unidos y ahora, ahora en el Fondo de Cultura Económica, y este es el tema de Verónica Ortiz.
10: Un saludo muy afectuoso a todos los y las seguidoras de este espacio Primer Movimiento y desde luego a quienes hacen posible este programa. Hablar del dramaturgo, narrador y crítico veracruzano Emilio Carballido es recordar la riqueza creativa de su obra en sus más de 50 intervenciones como guionista de cine, sus libros infantiles y sus notables decenas de obras de teatro. Maestro en letras y arte dramático por la Universidad Nacional Autónoma de México, vivía y preparaba con pasión sus clases en distintos centros de estudio. De ahí vino el título que hoy les recomiendo, DF, 52 obras en un acto inicialmente dedicado a sus estudiantes de actuación y como material para sus exámenes. En la presentación de la primera reunión de estas breves obras teatrales, Carballido comentó, además de ser un collage dramático, es un caleidoscopio de pequeñas acciones con el fin de retratar la visión muy personal que tengo de mi Distrito Federal, mi ciudad de México, una ciudad que crece, se transforma y evoluciona como ser vivo. Emilio Carballido a través de su vida, recibió múltiples reconocimientos como el Ariel de Oro en 2002 y el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón, entre otros. Cuenta con una colección de divertidos libros para niños y niñas, con títulos muy originales como Un enorme animal nube de 1996, publicados por el Fondo de Cultura Económica en sus colecciones infantiles, así como también dos de sus novelas la caja vacía y el tren que corría. Para los y las adictas al teatro y para quienes siguen amando y sufriendo esta megalópolis, DF-52 obras en un acto es una vital e intensa colección de historias que los acercará a la crítica y puntillosa visión y pluma de uno de nuestros grandes dramaturgos. Emilio Carballido. Su libro de 654 páginas, que mucho gocé y de verdad sigo gozando, retrata la cultura citadina que se fragmenta y multiplica a la velocidad de un convoy del metro. De la colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica, mucho les recomiendo DF, 52 obras en un acto, de nuestro admirado Emilio Carballido. Leer transforma. Hasta la próxima.
2: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota Internacional Un equipo de fuerzas especiales de Estados Unidos lanzó una ofensiva contra yihadistas en Siria, Operación antiterrorista que fue calificada como exitosa y en la que fue ejecutado el líder del Estado Islámico OISIS, Abu Ibrahim al-Hashimi, al, -Hashimi, al, -Qera -Al Ese es, ese es, ese es la, el principal reporte de, este, de esta misión.
1: Así es, este objetivo dejó 13 personas muertas, entre ellos 6 niños y 4 mujeres, según informaron los servicios de emergencias que acudieron al lugar en donde ocurrió la ofensiva.
3: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó que bajo su dirección las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo con éxito una operación antiterrorista donde fue ejecutado este líder islamista.
1: El demócrata también informó que Al Quraishi falleció al inmolarse con una, con una bomba en momentos en que los militares estadounidenses se acercaban a él, por lo que esta acción fue la que causó todas las muertes civiles, dicen.
3: Dicen, hay que señalar que los grupos extremistas que tienen vínculos con Al Qaeda operan en el noroeste de Siria, el último gran bastión de los rebeldes que luchan contra el presidente Bashar al-Assad en la guerra que estalló hace ya una década.
1: Pues vamos a tener un análisis de la ofensiva militar contra objetivos de la yihad en Siria. Nos acompaña Moisés Garduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Querido profesor Moisés Garduño, bienvenido una vez más a Primer Movimiento. Buenos días.
5: Muy buenos
6: días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel, y buenos días a nuestra audiencia. Un gusto estar aquí.
3: Gracias, Moisés. Eh, pues cuéntanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo observas? Ya pasó una década esta ofensiva que encabeza Biden. ¿Tú lo ves como una 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 visión, una parte de las visiones con las que lidiaremos en este nuevo gobierno de Biden?
6: Eh, no, yo más bien, eh, yo lo estaba pensando como una, eh, como una especie de déjà vu de lo que hemos visto con... Obama en mayo del 2011, sí, sí, sí. cuando anunció eh, la supuesta muerte de Osama Bin Laden y luego la repetición de la estrategia mediática con Donald Trump cuando hizo lo mismo con Abu Bakr al-Baghdadi. Ambos líderes primero de al -Qaeda, en el caso de Bin Laden, y luego del de Daesh, ¿no? con respecto a Abu al-Baghdadi. Estos dos episodios nos sirven como evidencia empírica han servido históricamente para los gobiernos estadounidenses para mejorar la reputación al interior de la opinión pública norteamericana. En el caso de Biden, este, eh, esta operación pues viene un poco a tratar de rescatar la, la pésima reputación que tiene Biden con el, un índice de aprobación de un 43%, que fue el que se encontró cuando en el tiempo que anunció la operación militar. Entonces, viendo esta evaluación de Biden de los primeros, eh, primeros años de gobierno, vemos que ha tenido muchos fracasos en política exterior y que no ha podido cumplir las promesas de campaña que hizo durante pues el tiempo que era candidato. Y si recordamos, por ejemplo, la atropellada salida de Afganistán por parte de las tropas que, pues, si bien la anunció Trump, le tocó a Biden ejecutarla. Si vemos, por ejemplo, todavía no vemos un avance con el programa nuclear iraní. Si vemos la crisis en Ucrania, con todo lo que ha pasado eh, con Rusia últimamente, y lo han analizado ustedes en el programa, en los días anteriores, vemos que Biden necesitaba un triunfo en política exterior y ha sido el anuncio del asesinato del Torejí y de este, esta élite que comandaba en el caso del Estado Islámico en el norte de Siria lo que más o menos ha llevado un poco de respiro en términos de política exterior el anuncio me parece interesante porque dice que se inmola, tampoco nos presenta un cuerpo como tampoco nos lo presentó Trump con al Bagdad ni Bin Laden no Obama también el hecho de que haya anunciado que se haya inmolado este food pues también desmida responsabilidades al ejército norteamericano porque pues hay daños colaterales supuestamente en este anuncio hay eh, pues muertes de civiles lo cual pues al habérselo eh, pues digamos atribuido a la inmolación del curay Estados Unidos se daba las manos porque ya tenía un récord eh, de muchas críticas con respecto a los daños colaterales. Recordemos que cuando están en Afganistán, el último ataque que hace Estados Unidos con un dron a una vivienda en Afganistán termina con eh, varios miembros de una familia y después se disculpa a Estados Unidos diciendo que fue un error. Y esto, pues, es algo que se va quedando ahí en el olvido porque no es repetido en los, en los medios de comunicación a nivel global. Sin embargo, pues hay que darle este, este tipo de. de, de de acciones, porque constituyen un récord, un registro de todo lo que hace Estados Unidos en términos militares, y si lo dice, pues obviamente el objetivo de la reputación y de subir el índice de aprobación, pues en lugar de subir, pues bajaría no también. Además, cada error que hace Biden en política interna, política exterior, es bien canalizado por los simpatizantes de Donald Trump, que pues no sabemos si va no a participar o no en las elecciones presidenciales, pero recordemos que hay elecciones intermedias este año, en noviembre, y entonces eh, hay que cuidar mucho esa parte de la imagen, con lo cual yo lo veo como desde el ámbito eh, narrativo del poder mediático, desde los marcos que ofrece Manuel Castells, y sus teorías del poder y comunicación, más que como un eh, ejercicio táctico eh, militar el posicionamiento de Estados Unidos
1: en la zona. Uf, ay, Moisés Garduño, dice, se lava las manos, pues eso parece a todas luces cuando dicen, bueno, primero que se inmola y después que a partir de la detonación por esta inmolación, pues es que se dan estas muertes colaterales de civiles, entre ellos niños y mujeres también. ¿Quién, quién era este líder? ¿Quién era ahora, en pasado, este líder islamista eh, objetivo de la ofensiva militar estadounidense?
6: Bueno, el sí era uno de los de los top Supuestamente del movimiento del Daesh, que se dividió en varias ramas, y después de la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, había, sigue sí, habiendo todavía líderes de mayor peso en otras organizaciones islamistas, como el caso de Ayman al Sawahiri que es el líder que sustituyó a Osama Bin Laden en Al Qaeda, y se supone que Al-Quraiji venía de esta división, que en algún momento se marcó el Al-Qaeda y el Estado Islámico cuando surgen en el año 2014. Surgen un poquito desde antes, desde el 2006-2007, con al sarqawi que estaba liberando la rama de Estado Islámico en Irak, pero salen a la luz de manera oficial, de manera pública en el año 2014, siendo Abu al-Baghdadi el gran líder, como se conocía, porque se tomó a sí mismo como el califa, y eh, otros personajes como al Quraishi que estaban siempre... Eh, en el séquito, del círculo central, del comando central del movimiento. ¿no? Eh, era una persona importante, pero no tanto como era Abu Bakr al-Baghdadi, quien era además eh, eh, estratega, era también teólogo. En el caso de Al-Qurayzin, es simplemente la persona que toma el mando ante la muerte del gran líder, eh, Abu Bakr al-Baghdadi, y que además también tiene varias fricciones al interior del grupo tanto que hay muchas divisiones, entre ellas, por ejemplo, la defensa al-Nusra, que terminó siendo la fuerza preponderante en la zona de Idlib, la zona de eh, Pakistán-Afganistán, que es donde está el estado islámico del Jorazán, que ya lo hemos analizado cuando hemos tocado el tema afgano, y esta rama del norte de Siria, que supuestamente había perdido fuerza, y que tenía, por ejemplo, en la zona kurda, eh, concentración en prisiones, aproximadamente 3.500 efectivos, ¿sí? una fuerza relativamente grande para, para la zona en la que está. No es una pérdida importante, el Quraishi era simplemente el segundo al mando, porque lo que pasa en estas organizaciones islamistas fundamentalistas, armadas, es que cuando cae una persona en el top, inmediatamente la reorganización empieza a tomar decisiones, y se empiezan a cubrir esos, esos huecos. Entonces no será muy, muy extraño. En el caso de que todo haya pasado como Joe Biden está diciendo, como Joe Biden ya lo ha compartido en la esfera pública transnacional, tengamos próximamente un nuevo liderazgo que todavía no sabemos quién eh, no han salido a la luz, además acuérdense que los nombres no son reales, todos los nombres que nosotros manejamos son los acrónimos que utilizan estas personas y la identidad se va sabiendo poco a poco conforme a las acciones públicas que ellos mismos van sacando, ¿no? entonces esto, esto, hay que ser muy prudentes en eso y, y darle seguimiento, ¿no? a, a, a ver quién puede sustituir a el Hammer's
3: Claro. Moisés, esta, esta, esto que señalas, esto este panorama interno en los Estados Unidos, eh, ¿consideras que eh, como en términos como de campaña política subterránea? toque también a otros focos que no son precisamente islámicos pero que también le rinden una una este una plusvalía importante al gobierno de los Estados Unidos, como es el caso del narcotráfico en en, en América Latina, y esta, esto que está identificado narcotráfico y terrorismo, que es una ecuación que marca la estrategia contra el Estado Islámico, Argentina, me insisten los, los analistas argentinos, no es un narcoestado, pero sí ha sido señalado por algunos opositores a Biden en Estados Unidos como el principio de una de una amenaza que, se, que que llega desde el sur de América Latina, ¿crees que se pueden equiparar estas estas visiones eh, de, sobre el terrorismo y el narco?
6: bueno de lo de lo que hemos sabido en los últimos años es que ha habido intentos por parte de algunas organizaciones de tener contacto con algunos cárteles en términos particularmente de, de negocios no el caso de el muy sonado eh, también en el sur en el caso eh, de venezolano acá se ha hecho información de dos tres personas pertenecientes al Estado Islámico eh, Mohamed Al-Mexiki por ejemplo fue una de las personas que la la defensa eh, estaba dándole el seguimiento al final de cuentas era una persona que se dirige en español y también es cierto ¿no? eh, la verdad es que también hay eh, intereses de personas que utilizan a veces algunas embajadas para tener centros de espionaje. La Ciudad de México, por ejemplo, es una de las ciudades más importantes para el espionaje a nivel internacional, por la cercanía con Estados Unidos, por eh, las conexiones que hay aquí en la, en la ciudad, por eh, los avances tecnológicos, por muchas cosas que históricamente han hecho la ciudad. ...de México un buen centro de observación... ...aquí hay muchos centros de inteligencia... privados ...trabajando también... ...y buscando también... Este, ...gente que les pueda ayudar... egresados etcétera, los ¿no? traductores... Eh, ...o sea, no es descabellada la idea... ...y de seguro debe haber... ...algunos... Eh, ...algunos protocolos por parte de las agencias... ...de seguridad aquí en México... ...en colaboración con Estados Unidos... ...para ir detectando ¿no? este tipo de personas... Eh, ...sin embargo... Cuando hablamos de operaciones, digamos, terroristas, como las conocemos a nivel internacional, es mucho más difícil precisamente por este nivel de monitoreo. Aunque, como es, eh, digamos, latente la posibilidad, a nivel de mediatización se explota muchísimo esta posibilidad, sobre todo en Estados Unidos. Uno pone atención a los noticieros, por ejemplo, eh, más comunes, en algunas cadenas de noticias, es muy común relacionar o ver cómo se relacionan los cárteles de narcotráfico con algunos en Colombia, con algunos en México, pero sin pruebas se asienta lo cual, a final de cuentas, ya genera un impacto. Sea verdad o no, la forma en la que se maneja en términos mediáticos ya genera un impacto en la opinión pública, con lo cual pues se llega muchas veces a relacionar eh, los grupos de narcotráfico con algunos grupos de eh, carácter terrorista no. insisto que eh, en términos reales sería muy difícil poder tener de monitoreo de seguridad que tiene la frontera y que tiene nuestro país sin embargo eh, puede ser que en algún momento eh, se, se pueda ir explotando esto cada vez más ahora yo veo que Biden puede explotar otros focos más allá de la relación terrorismo con narcotráfico por ejemplo acuérdense que Joe Biden tiene una estrategia un poco más eh, multilateral, diplomática al menos para distanciarse de lo que hizo Trump durante su administración, por ejemplo están buscando mucho el pacto con Irán que ya está entrando en su última fase y que ahora se ha visto cómo se ha visto preparando a la pública para eh, darle la bienvenida al nuevo pacto ¿no? eso por ejemplo ese tipo de estrategias creo que son más del estilo de Joe Biden y de su equipo más que eh, un, un revoltijo eh Digamos, entre estos eh, conceptos, ¿no? No es, no es descabellado pensarlo, pero creo que él va más por la parte multilateral para enseñarle a la opinión pública norteamericana que él puede hacer las cosas de otra forma, sin eh, hacer mucha abrevación a lo que hacía Donald Trump, por ejemplo. Entonces creo que va más por ahí, ¿no? Eh, por eso la tensión con Ucrania, porque como Joe Biden per, eh, prometió que iba a hacer las cosas distintas y de repente tiene unas tensiones que se pueden disparar en términos bélicos, pues por eso también su índice de aprobación no sube, porque él promete una cosa y hace otra, ¿no? Y en el caso del terrorismo y el narcotráfico, pues irremediablemente tendrían que hacer pues, estrategias mucho más agresivas de las cuales Biden dijo que iba a evitar, ¿no? Entonces creo que van, van buscando formas de ir generando tensiones, y luego de decir, bueno, si es necesario usar el, las armas, como con Al-Quraychi, los vamos a usar de manera táctica, de manera rápida, sin generar guerras, sin generar bajas estadounidenses, eso es muy importante para el efecto político-electoral en Estados Unidos, y lo demás lo vamos a tratar de hacer mediante diplomacia y acuerdos, ¿no? Yo creo que va por ahí más eh, de gran
1: pues eh, querido Moisés Garduño Ya acercándonos al cierre pues ¿Qué efectos podría alcanzar esta ofensiva En un futuro inmediato próximo es, eh, Por el tamaño de la relevancia pues, Y el tiempo que había pasado Antes de que se hiciera una ofensiva Digamos similar pues eh, es, es, es importante Además de por supuesto las, La pérdida de vidas, de vidas humanas eh, Pero ¿qué, ¿qué se ve en el panorama Con esta nueva ofensiva?
6: Um, eh, bueno, creo que hay algunas lecciones in interesantes, como por ejemplo el hecho de que esta operación nos haya enseñado que el Estado Islámico pues, está muy lejos de desaparecer todavía. Además, y, si recordamos bien cómo empezó todo, eh, realmente la ofensiva no fue directa de Estados Unidos, sino primero la ofensiva fue del Estado Islámico quien quiso liberar a la mayor cantidad de prisioneros posible de las cárceles kurdas en el norte de Siria. ¿Por qué? Pues para presentar que primero las fuerzas kurdas que están apoyadas por Estados Unidos no eran tan eficaces en este sentido carcelario ¿verdad? y que se podían liberar fácilmente. Segunda, que el Estado Islámico todavía tiene fuerza, porque además de que lo hizo, mantuvo el control de las prisiones durante cinco días. Luego ya viene la operación norteamericana, y para no perder, eh, digamos, el, la reputación militar en la zona, para no verse débil frente a otros actores como están los turcos, los rusos, el grupo gobierno de Bashar al-Assad, pues tiene que hacer esta operación rimbombante, y tiene que ser lo suficientemente fuerte como para mostrar el músculo militar en términos geopolíticos, y me parece que esto lleva al, a la operación que termina con la vida del juez de eh, Entonces, el Estado Islámico sigue vivo, eh, la guerra en Siria pues no ha terminado, porque todavía hay ocupación, como bien dijeron en la entradilla, pues es una guerra que ya lleva un poco más de 10 años, con todos los daños que ha causado, las crisis migratorias, este, todo lo que ha representado para una generación de sirios que intentó cambiar el régimen político de Bashar al-Assad, pero que no contaba con el apoyo que le iba a dar Moscú a, a ese régimen. Y pues para todos los analistas que dicen que el conflicto en, Sirio, en Siria está, eh, digamos, estancado o diezmado, pues no, la verdad es que hay que decir que hay elementos como estos muchísimos en muchas partes del país, y rápidamente nada más para para recuperar. En el norte está Iblis, que tiene frontera con los turcos, y siguen teniendo problemas con el gobierno de Bashar al-Assad, quien latentemente se enfrenta a actos terroristas. El caso del norte de Siria, que son los kurdos apoyados por Estados Unidos, tiene un enfrentamiento muy fuerte con Turquía, que está constantemente asediando la zona, y quiere imponer un estado colchón para hacer que los kurdos ya no controlen esa zona del norte y los y los pongan cada vez más al sur, en zonas cada vez más desérticas en el país. En el sur del país, en la frontera con el Líbano, tenemos la presencia israelí, tenemos todavía la asesoría militar iraní y otra dinámica de conflicto que pues convoca la rivalidad que hay entre Israel e Irán en las zonas, pero en el territorio sirio. Con estos actores, además del establecimiento de Al esta Qaeda, pues vamos a ver cómo la gente que se ha quedado ahí en Siria, la gente que no migró, pues tiene que ir superando todos estos elementos de violencia que hay en su cotidianidad y cómo esto representa para la construcción de una subjetividad distinta de una nueva generación de sirios que va a crecer en medio de, estas, de estos conflictos, de estas tensiones. Eso es lo que hay que mantener a la audiencia en, en alerta porque el conflicto está muy lejos de estar estancado y las ecuaciones pueden cambiar en cualquier momento, como lo hemos estado viendo. no Entonces, es Siria, es, es Irak, es Ucrania, eh, es Libia, muchos escenarios que lamentablemente todavía tenemos para analizar, pero que al final de cuentas están, están interconectados en esta lucha que tienen las potencias, tanto internacionales como regionales, y sus alianzas respectivas con los grupos locales. Yo, yo lo veo así, son efectos muy fuertes para la sociedad, más que otra cosa, y que mantienen la políticas totalmente dinámica, tal como empezó hace 10 años.
3: Sí, pues, Moisés Garduño, muchísimas gracias por toda esta, por siempre, por toda esta claridad que, 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 que ofreces, que siempre propones. Desde el mundo académico, pero también desde un mundo ensayístico, de visión, de de, 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 responder ante lo inmediato. Te agradecemos muchísimo siempre poder contar con tu voz y con tu, con tu conocimiento, y con tu experiencia y con esta parte que es estar tan informado de un ámbito que a veces es tan oscuro, que la información es tan homogénea, que es muy sesgada también y que tomar en cuenta pues todas las, todas las visiones, pues es fundamental para nuestros rayos escuchas. Muchas gracias, Moisés.
6: Gracias a ustedes, Miguel Ángel y Berenice, y estamos a la hora para el programa, para ustedes y nuestra audiencia. Vamos a seguirle, eh, pues, da, seguirle la pista a todo esto. Y vamos a estar aquí cuando sea necesario y cuando se ofrezca. Muchas gracias,
1: gracias. Sigamos, sigamos, Moisés Garduño. Hasta pronto y lo mejor para ti de aquí a nuestro siguiente encuentro. Vamos ya a la pausa, a la pausa y a despedirnos de la radio Nicolaita. Vamos a escuchar algo de Rebelde Punk. Noticia Punk es esta canción con la que cerramos nuestra segunda hora y después de esto al corte. <música>
4: Porque corre para llegar Chavo La noticia po. De nuevo son sones Del grupo Rebelpon Si le llegas a Blas Se llama Rebelpon Rebelpon, Rebelpon No, no, no olvides su nombre El paso en son son el de son sones Del grupo Rebelpon Si le llegas a Blas Se llama Rebelpon
11: se ame de todas las
7: formas.
9: Ese mundo es posible y vamos a pelear por él.
5: Resistencia modulada.
9: Resistencia modulada. De lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el
0: 96.1 de FM Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: Hola, soy Tania Carrera y estoy en descargacultura.unam.
2: Te recomendamos.
10: La poesía de Fray Luis de Granada, leída por el escritor Hernán Bravo Varela.
12: Esto es aún más admirable en las avesicas pequeñas que no pasen hierba, porque vemos en España, por principio del mes de mayo,
11: tanta abundancia de golondrinas, así padres como hijos recién criados, que no hay iglesia, ni casa, ni aldea tan apartada que no esté llena de
2: ellas www.descargacultura.unam.mx
10: Donde escuchas cultura
2: Oye, ¿cuál es la clave del internet?
4: ¡Vecino! ¿Cuál es la clave del internet? ¡Paren su internet! ¡Esa es la clave! ¡Paren su
0: internet! ¡Todo en minúsculas y sin espacio! Ah. Gracias. Desde el
2: PT, promoveremos el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan internet residencial sin costo. El PT está de tu lado.
7: El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula. ¡Lotería! No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes.
2: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
3: A lo largo de los años, la especie humana ha dejado una huella de destrucción en el planeta.
7: Estamos muy cerca del punto de no retorno.
3: Hola, buenos días. Ya, es, ya son las nueve de la mañana, con cuatro minutos aquí en la Ciudad de México. Es jueves, 10 de febrero, y estamos aquí en primer movimiento. Arturo González conduciendo los controles técnicos en la cabina y Frida Saldívar en la producción ejecutiva, con Violeta Berber en la asistencia de producción y en la conducción. Mi compañera Berenice Camacho. Querida Berenice, buenos días.
1: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Qué gusto estar contigo, permanecer aquí. Eh, en la radio universitaria, en la radio pública En el 96.1 de la frecuencia modulada El 860 de AM y también de manera digital En www.radio.unam.mx Estamos llegando a nuestra tercera hora Y tenemos varios comentarios en, en redes sociales Sobre la recomendación literaria de Verónica Ortiz Que nuestra querida colega y también escritora Verónica Ortiz nos hace llegar una vez por semana Desde el Fondo de Cultura Económica y nos dicen por acá, bueno, y es que hay hay que decir también que el día de mañana, sí, mañana es 11 de febrero, se cumplen 14 años del fallecimiento de Emilio Carballido. Eh, Verónica Ortiz nos presentaba la reseña de este libro DF, 52 obras en un acto. Y bueno, tú también eh, aportabas, aportabas lo propio. Y, y nos dice por acá Oscar Isidro Bruno, dice, yo estudié en CCH Escapotzalco. Ay, saludos, saludos a CCH Azcapotzalco, a todos los cinco CSH que nos estén, si nos están escuchando pues saludos por allá y dice Óscar continúa y mi maestro de literatura me dejó leer el libro hicimos varias de estas obras en el aula qué bello recuerdo muchas gracias Verónica dice Óscar Isidro pues bueno Gracias por, por compartir estos comentarios y la misma Verónica Ortiz dice en redes sociales y las obras son sorprendentes nos dice por acá Miguel Ángel pues sí, el día de mañana, 11 de febrero es el aniversario del fallecimiento eh, aniversario luctuoso del fallecimiento de Emilio Carballido, eh, 14 años de su fallecimiento mmm, falleció eh, en, en Jalapa en el mismo estado donde nació un 22 de mayo de 1925 así es que bueno, en Veracruz, Miguel Ángel, uh -huh. esta recomendación eh, pues muy buena para, para esta semana,
3: ¿cómo lo ves? Sí, muy interesante eh, eh, Emilio Carballido, pues fue un sol como se llama una de sus novelas y fue un norte, como se llama otra, eh, la, la semblanza que hace Verónica Ortiz es muy completa y también muy completa el trabajo que hicieron Vicente Francisco Torres y Alejandro Bullegoiri en la UAM Ascaposalco está accesible un extraordinario número de Emilio Carballido que se llama El narrador el dramaturgo 200 páginas sobre Emilio Carballido que actualiza es el número más actual que uno puede tener sobre lo que se ha aparecido sobre Emilio Carballido es una es una este es un trabajo verdaderamente ambicioso muy riguroso muy serio es la revista Tema y Variaciones de literatura apareció el año pasado aunque la fecha del número ya las algunas publicaciones académicas pues traen fechas atrasadas porque bueno las imprentas los presupuestos las este todos los que eh, eh, todas las eh, Variaciones y temas que acosan a las publicaciones académicas hace eso, pero se publicó el año pasado, tiene la fecha de eh, 2020, es el número 55, hay que consultarlo, es gratuito, y junto a ese número vienen otros muchos. Fíjate también, Berenice, que bueno, pues saliendo un poco del tema de Carballido veía la revista mexicana del consumidor que reclama, re, recomendábamos lo de los filtros de agua este estos dos últimos números son muy interesantes porque 2022 eh, decían ellos en enero que es un año para todas y todos eh, porque se logró la tasa cero en IVA para productos de gestión menstrual, es un aspecto importante, hay un eh, hay un amplio es el dossier, es el dossier central de la revista hay un, es muy, muy interesante también una reflexión que hacen sobre el chocolate pero también es muy, muy interesante el trabajo que presentan en el número de febrero con toda la ahora que hablábamos con Mauricio Rodríguez de las comorbilidades. La portada es interesante porque este, pues todo el mundo conoce los pingüinos Marinela, pero esta, esta portada, en vez de tener el logo de los, de los pingüinos, tiene un logo que, una, una letra que dice Exceso. Y bueno, pues todos los, todos los productos que eh, hay de todas las marcas, pero bueno, este, la más grande variedad, es esta panificadora que hace gancitos, de, de, de buñuelos de todas estas todos estos eh, dulces que han, eh, han este, dañado tanto a la, a la población mexicana es un análisis mucho de, las, de los mensajes estafadores así lo llama, no caer en el fraude la publicidad engañosa que es y cómo denunciarla y, este, y esta parte que es eh, un análisis muy detallado de todos estos productos azucarados de los pastelitos embacados donde los Azúcares son su primer o segundo ingrediente, por lo que llaman a considerar el consumo. Muy interesante este número, y es gratuito. Está este, está en profeco.gov.mx, en la revista eh, mexicana del consumidor. Ahí se puede descargar y tener una, una gran guía. Además, este esta temporada pone al pepino como uno de los protagonistas. Así que, bueno, corto pepinillo, este, hay que consumirlo, es interesante.
1: Muy interesante este número de la revista mexicana del consumidor Si lo ponemos además como debemos ponerlo Y como se ha hecho desde el principio En el contexto de la pandemia Y de las comorbilidades y la responsabilidad Que tienen estas grandes empresas Que desde décadas pues han eh, llevado y promocionado De esa manera eh, pues estos, estos productos Que no podríamos llamarles eh, pues pastelillos Tienen ahí una serie de componentes nocivos para la salud Pero bueno, está hecha esa recomendación para que se acerquen a este número más reciente de la revista mexicana del consumidor y que con lo que decías de la, del tema de la gestión mes, menstrual eh, pues ha sido también muy duro, muy dura esta lucha el lobby de las empresas que comercian estos productos de gestión menstrual pues no han estado para nada eh, pues tan contentos con, con estas medidas legislativas en favor de las personas eh, que, que menstruan de las mujeres y las personas que eh, menstruan pues eh, pues ha sido ha sido dura la lucha pero se sigue, se sigue en ella, Miguel Ángel. Y pues bueno, en nuestros contenidos durante esta hora... Luego de la poesía necesaria vienen los mundos posibles. El doctor Alberto Betancourt en este jueves nos habla de las elecciones en Chile. El placer de contemplar la historia. Qué bonito, qué bonito eh, título para hablar pues, de una victoria que se ha gestado en las generaciones pues, más recientes de jóvenes en Chile y, y ahora con esta posibilidad de tener en la presidencia a un personaje como Gabriel Boric que, que, que formó parte en 2011-2014 pues de eh, estas, estas luchas estudiantiles, universitarias, por la educación y por, eh, y por tantas otras cuestiones, por el tema del, de, del, eh, del transporte público, de los precios en el transporte, en fin, tantas y tantas luchas que se ven cristalizadas ahora con esta victoria que en su primer momento, la primera vuelta, pues eh, este, asustó a, a propios y, y ajenos, a chilenos y no chilenos, cuando se acercaba tan fuertemente la opción. De de ultraderecha, esta opción conservadora que ganó la primera vuelta, pero bueno, se pusieron las pilas en la izquierda y e hicieron su trabajo durante ese periodo intermedio para llegar a una segunda vuelta, como ya sabemos, eh, con el ganador de izquierda, Gabriel Boric. Así es que bueno, el tema, el tema de Alberto Betancourt y después tendremos derechos humanos, Miguel Ángel.
3: Sí, con Jacobo Dayan el tema de los periódicos, de los periodistas eh, en, en el discurso, de la Cuarta Transformación. Seguramente es el tema de Jacobo Dayán hablar cuál ha sido, eh, cuál es el saldo que tenemos en, desde el inicio de año hasta hasta hoy de lo que pasa en la relación con la prensa y el gobierno, los periodistas, el gobierno, los, los dueños de los medios con sus grandes negocios y sus grandes capitales que utilizan pues los medios también para, para influir y llevar agua a, a, a su molino, a su, a su, a su mina, ¿no?
1: Sus grandes negocios, sus intenciones de grupo y sus pésimos contratos también Pues bueno, ahí está la precarización eh, igualmente de, del gremio Que tiene que ver todo con esta situación de violencia contra los periodistas Pues vamos, vamos ya entonces con la poesía necesaria
2: Es hora de Poesía Necesaria
1: Hoy toca el turno de César Aristides, poeta, editor y reseñista literario. Nació en Ciudad de México en 1967. Esta semana yo les compartía un poema que forma parte del de libro Bestiario Inmediato que Aristides compiló y publicó en el año 2000 en Ediciones Coyoacán y les comentaba que no he logrado encontrar un ejemplar, por ahí si sí tienen el dato pues cuéntenme si, si lo encuentran eh, y la revista Punto de Partida de la UNAM tiene en su portal una muestra de los poemas de César Aristides especialmente de, de poemas de corte erótico y es el que les voy a presentar en esta mañana se titula Fervidas la música, la música es en homenaje a la gran Betty Davis, ícono estadounidense del funk y del soul, una voz salvaje precursora del funk con solo tres discos lanzados, pues murió ayer a los 77 años de edad Betty Davis, así lo confirmó la revista Rolling Stone, así es que la música va por ahí y el poema es Férvidas de César Aristides. Férvidas. ¿Qué cráteres y vórtices tan límpidos, caléndulas que a pródigos y alívidos, tus léperas esféricas, sin tímidos escrúpulos, das mágica y tus ríspidos, o túneles bien próvidos mi esófago, las glándulas y fórmulas de zángano, pornógrafo y más pérfido dispsómano, sacúdenlo tus rótulas y estómago, las médulas e intrínsecas películas, de hábitos y tuétanos asíbares, das lánguida en eróticos furúnculos, magnánimos las férvidas clavículas, tus ínferos los máximos almíbares y el bálsamo narcótico en tus círculos.
8: He was a big
5: free. When I was his woman,
7: I please him, I need him to the tail.
5: When I was his mistress, ooh-ooh, I gave him cheap thrills. When I was his princess, silk and satin and lace, I'd wear for him. He was a big
0: freak. Flim, flim, floozy fantasy. fantasy.
5: When I was his house cop I'd scrub him, I'd love him, I cook his meal When I was his geisha Ooh, I got down, I'd hug his heels When I was a flower
0: Say all kinds of dirty
5: things.
2: A la distancia. Mundos Posibles.
1: Te saludamos con mucho gusto, doctor Alberto Betancourt. Te damos la bienvenida a este espacio, a los mundos posibles. El doctor Alberto Betancourt es eh, doctor en historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y nos hablará esta mañana de elecciones en Chile. El placer de contemplar la historia, doctor Betancourt, ¿cómo estás?
12: Hola Berenice, buenos días Miguel Ángel, amigos del auditorio, qué gusto estar nuevamente con la posibilidad de intercambiar algunas ideas y pues con más razón ahora que vamos a hablar de algo que, que da mucho gusto, que restaura la justicia, que habla de las posibilidades que existen de construir un mundo
1: mejor. Gracias Alberto, te, te escuchamos. Gracias, Alberto, gracias. gracias.
12: Pues quisiera yo hablar del de triunfo de Gabriel Boric en Chile, y pues lo que podemos considerar el enorme placer de haber podido presenciar un, una expresión de un sumum bonum de la historia, un momento estelar de la justicia que de alguna manera pues restaña esa herida que se abrió en el momento en el que los aviones bombardearon el Palacio de la Moneda. Una imagen terrible que pues forma parte de la memoria de nuestro continente Qué gusto entonces pues, poder presenciar una victoria del calado Del que acabamos de, de ver en diciembre del año pasado Y pues creo que vale la pena asomarnos a ver Cómo lo han interpretado diversos autores Diversas publicaciones Y pues tratar de hacernos una idea Del significado que tiene ese triunfo Me gustaría comenzar con una nota de Pablo Abufón Que se llama Gabriel Boric último presidente de lo viejo o primer presidente de lo nuevo. El autor señala que la movilización popular que alcanzó su cumbre en octubre de 2019 asustó profundamente a la derecha y la llevó a financiar grupos de ultraderecha, incluso grupos neonazis, y a fortalecer la candidatura de José Antonio Castro quien en la primera vuelta electoral, el 21 de noviembre, este candidato del pinochetismo y los neonazis, pues como como bien decías hace un momento, Berenice, nos propinó a todos un susto terrible, sobre todo en Chile, pero en el resto del continente y del mundo, cuando ganó la primera vuelta electoral, aprovechándose fundamentalmente de un desencuentro entre la izquierda radical y la izquierda institucional. ¡Qué susto! Estuvieron a punto de ganar los pinochetistas, y para darnos una idea de quién es José Antonio Caz, pues había que decir que él ha declarado, por ejemplo, que si Pinochet viviera, sin lugar a dudas, votaría por él. Y después se presentó a la cárcel a visitar al oficial Miguel Krasnov, un eh, integrante de las Fuerzas Armadas de Chile, nacido en Tirola, Austria Egresado de la Escuela de las Américas, el militar encargado de tomar la casa presidencial Tomás Moro, miembro de muy alto nivel de la Dirección de Inteligencia Chilena entre 1973 y 1990, Miguel Krasnov fue condenado a 840 años de cárcel por secuestro, tortura, desapariciones y asesinato. Jaime Hernández, uno de los integrantes de la escolta personal de Salvador Allende, lo acusó de haberlo torturado y pues cuando Kast fue a visitarlo a la cárcel a Miguel Krasnov, dijo que él creía que era un hombre inocente y que dudaba mucho de las acusaciones en su contra. Estos comentarios sobre Pinochet y sobre Miguel Krasnov pues nos pueden dar una idea de lo que significaba la posibilidad del triunfo de José Antonio Kast afortunadamente, la izquierda reaccionó rápido y cerró filas en torno a Gabriel Boric, un ex dirigente estudiantil que estudió Derecho en la Universidad de Chile, donde impartió el curso de Historia Institucional de Chile, y una materia muy significativa, teoría de la justicia, él ha sido diputado por la región de Magallanes, es integrante del Frente Amplio, que es una ruptura simultánea con la izquierda que se acercó al neoliberalismo y con la izquierda radical. El domingo 19 de diciembre, Boric se convirtió en el presidente electo con más votos, 4.620.671 sufragios a su favor y su triunfo pues desató un tsunami de festejos populares. Habría que decir que la izquierda actual la conforman básicamente dos polos, por un lado eh, Boris y la coalición apruebo Dignidad, que incluyen al Frente Amplio y el Partido Comunista, y por otro lado, una amplia gama de movimientos sociales y de pueblos originarios que ganaron mucho peso y que quizás son más fuertes, esta corriente es más fuerte, al interior de la Convención Constitucional. Entonces, pues ahí, eh, Berenice Miguel Ángel, pues tenemos una primera interpretación del gran susto primero y luego la afortunada buena reacción rápida de la izquierda que tuvo la sabiduría de aliarse para impedir el triunfo de José Antonio Cash y llevar a, a Gabriel Boris al poder
1: y la agilidad y la agilidad también para llegar a campo en ese eh, intermedio entre las eh, dos vueltas y, y, y llegar y hacer estas alianzas y tocar puertas y, y, y reaccionar rápidamente para finalmente ganar eh, esta esta tener este triunfo Alberto Betancourt
12: así es eh, Justamente hay una nota de Fernando de la Cuadra y Aglae Casanova, que se llama Chile, el triunfo de la esperanza y los desafíos del futuro. Esta es una nota que fue publicada en América Latina en Movimiento. La nota anterior, la de Paula Buffon, fue eh, publicada en Viento Sur, esta es de América Latina en Movimiento. Y justamente lo que señala en relación a esta agilidad que tú mencionas, Berenice, pues es el hecho de que si se logró el triunfo, pues que fue... Algo que implicó, como lo dijo en su propio discurso, Gabriel Boris un triunfo de la esperanza frente al odio. Pero aquí el autor, los autores, un hombre y una mujer, le, le dan una importancia muy grande al abrazo que se dieron Gabriel Boris y Elisa Loncón. Un abrazo que representó la posibilidad de la unidad de la izquierda. También estuvo ahí Jaime Baza, que pues permitió coronar el esfuerzo de cientos de miles de personas que hicieron campaña desde abajo, y que pues promovieron una intensa discusión en los barrios, en las colonias en Chile, y que pues lograron convertir un movimiento que inició con la protesta contra la alza a los precios del transporte público, en un gran movimiento que se coronó con la convocatoria a la formación de una asamblea constituyente, actualmente en curso, que tendrá que elaborar un texto, que será presentado en un plebiscito y ahí es donde se aprobará. En ese sentido también es muy importante el triunfo de Boris, porque como quiera que sea, pues genera mucho mejores condiciones para la aprobación de, de una nueva constitución. Y ahí la figura de Elisa María Loncón, antileo, nacida en 1963, pues es muy importante, es lingüista, impulsora de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Originarios, y había que decir que estudió una maestría en la UAM Iztapalapa, después hizo un doctorado en la Universidad de Leiden, otro doctorado más en la Universidad Católica de Chile, y ella pues eh, encabezó durante un buen tiempo esta convención constituyente, y pues eh, ha jugado un papel fundamental, no solo por la reivindicación de la lucha de los pueblos originarios, sino también, y algo que eh, los autores de la nota que acabo de citar destacan eh, como algo muy relevante, pues el hecho de que también representa la lucha de las mujeres porque la lucha contra el patriarcado ha sido fundamental el voto de los jóvenes y las mujeres pues está eh, jugando un papel muy importante en el desmantelamiento de ese pensamiento pues machista y patriarcal que entre otras expresiones pues tuvo esos rasgos de autoritarismo de violencia que pues desafortunadamente lastimaron al mundo esta es una segunda interpretación que a mí me pareció pues muy interesante no la importancia de ese abrazo Gabriel Boris Loncon.
1: Claro. Sí, Miguel Ángel. Bueno, hay que, hay que decir que eh, uno puede seguir, eh, ahora que estás mencionando la figura de Lisa Loncón, uno puede seguir tanto en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter, como también la, la cuenta en, de Chile Convención, pues eh, tienen una nota continua, diaria, de información de cómo va, de cómo van los trabajos de esta Convención Constitucional. Eh, y, y pues bueno, retos son muchos los que tiene el presidente y los que tiene la Convención. Eh, doctor. Sí, cómo
12: no, eh, eh, si quieres, después de la música me gustaría comentar uh -huh. justamente una tercera interpretación, que es la de Eduardo Gudinas, quien publica una nota en la que hace, pues aquilata la importancia que tiene esta convención justamente, y en particular la comisión que se está encargando de discutir los derechos de la naturaleza, los bienes comunes y el nuevo modelo económico. Pero yo les quisiera proponer que para sumarnos a este festejo, porque yo creo que hay, hay veces en que contemplar la historia es motivo de una enorme felicidad, podríamos escuchar al gran Patricio Mans con esto que se llama Llegó volando, no sé qué les parezca. Mm,
5: vamos Muy a ir. Bien.
7: ser buena persona, ministro, perdone la palabra, pero incomoda, cambia de actitud, como tal y de todo el planeta, somos el mejor sistema de salud, que este virus muta, si Dios quiere, se permuta, que los los ni se inmuta, pero en las calles se multa, si venda la fruta, que soplan a la cuba, cuidado con la que viene la ayuda yu 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 y Que si me
5: agitan, incitan la violencia robando Y después critican Desde los new York hasta mi gente de Chile Que se cuide el
11: gobierno antes que los son Somos miles Ya cansados del maltrato De sus mentiras y atracos De los puercos y de los pacos Saquen cucharas y platos Ya pónganse los zapatos. Que hasta el más hipocondriaco Está listo para luchar Hace rato Para la
7: calle Me invitan Y saben cómo me en el fondo yo no sigo protocolo Pa' que invitan al bailongo Pa' que, pa' que, pa' que Me invitan Si saben lo que yo opino Lo que opino yo lo rimo Pa' que se me invitó Ok, ok, porque okay. okay. en mi país te llevan preso si salta y un tornillo te... en mi país te llevan preso si pides pan del paquete En mi país te dicen loco si sale a protestar Y en mi país disparan los ojos por salir a marchar Y te zumban calientes caliente como fuego artificial <ríe> Lanzándote el guanaco, justificando solo matar Lucas solo un mazo dirigen unos payasos No quieren caserolas, son migajas <ríe> de bueno y pedazos Tu te rechazo, seguimos sin un mazo Contigo no hay caso, tú va los balazos. Mira que hay hambre, señores.
11: Mira que hay hambre, señores. señores. Mira que hay hambre, señores. No abren los comedores. no Filan tenedores, se tiran de proveedores. Para que me miraran si saben cómo me no, no, no. no pasa
5: nada. Nuestro
2: sistema de salud es
3: Regresamos, regresamos después de, de esta de esta música. Pues es, es fascinante lo que lo que propones eh, eh, Alberto Betancourt, porque además tenemos un Chile que, bueno, siempre ha estado, siempre he insistido mucho aquí en este programa y en Radio UNAM insistimos también en esta hermandad que tenemos con Chile, esta vieja historia. Y, uh, y, y imposible hablar, dejar de hablar de los objetos de la fascinación, como Patricio Guzmán, pero es un viejo ya, es un viejo lobo de mar documentalista que ha insistido mucho en los que se han quedado en, en Chile. Pero ahora Chile, Chile cambió, no sé, yo veía en el terreno del cine, Alberto Betancourt, no sé si tuviste en estas eh, postulaciones... Que pues mucha, mucha gente lo ve de una manera muy comercial, pero se, se postuló bestia. Tú ya viste de bestia este corto, este corto que hizo Hugo Covarrubias, que él ha sabido súper mal con la pandemia. Él es este, Hugo Covarrubias. Y Tebo Díaz son, son dos teatreros jóvenes, son los nietos de los que cayeron con Salvador Allende, son los nietos de las personas torturadas. Y es un documental que vale muchísimo la pena ver. Se, va, se le va a dar una, una distinción en Hollywood en marzo, que es La Bestia, que está inspirado, no, no es tan claro, pero está inspirado en Ingrid Olderock, que es conocida como La Mujer de los Perros. ¿Tú lo viste ya?
12: Fíjate que no le he visto, qué no, bueno que me la recomiendas.
3: No, hombre, es algo extraordinario.
12: Eh, se puede... ¿Conseguir
3: más o menos fácil? Sí, ha circulado. Le han dado ya como 30 premios. Estuvo en Cannes con los uh -huh. Docs, este, que es algo que también hemos seguido en primer movimiento. Todo este cine documental en el que está estuvo este todos son sobre estos dictadores este todo el punto de encuentro que dirigió Roberto Baeza que produjo Paulina Acosta que son los nietos de todos estos chilenos Alberto no también hicieron este eh, bastardo que también la herencia genocida un proyecto documental que dirigió Pepe Robano y que produjo cara este esta chica que se llama Clara Tarico que pues que gente que ha tenido las posibilidades de producir a pesar de la, pan, de, la de la pandemia y que hicieron todo esta esta fuerte documental inspirados en todo este trabajo que ha hecho Patricio Guzmán, también, que son los pioneros de todo este mundo, este que ponen a un Chile que, bueno, que debemos de conocer, porque es personas, pienso que, que las personas entre 30 y 40 años son las personas que están marcando gran parte de la pauta que estamos viendo en esta nueva emergencia crítica en Chile, ¿no?
12: Sí, Miguel Ángel, no, pues esto que dices, es importante, ¿no? La, la continuidad intergeneracional de una lucha, ¿no? de de la la preservación, la actualización de valores. Hace dos o tres programas que hablábamos de las tesis 9 y 10, de, de las tesis de la historia de Walter Benjamin, me estaba acordando de otra de las tesis en la que él plantea que los vencedores no han dejado de vencer, ¿no? Que los oprimidos no han dejado de vencer y qué importante es solidarizarse con las luchas del pasado. Y yo pienso que que eso fue lo que, lo que estuvo en juego la, la elección presidencial en Chile, ¿no? Estábamos ante la terrible posibilidad de que quienes cometieron esas atrocidades, quienes hicieron esos actos bestiales, yo mencionaba ahora a uno de sus autores, a Miguel Krasnov, volvieran a vencer. Y pues qué importante fue que esta nueva generación eh, tuviera la conciencia, la fuerza política, el talento suficiente para, para lograr abrir este espacio. Y qué importante, pues desde luego siempre son los testimonios, entre ellos los testimonios cinematográficos. Que, quería yo pues mencionar esta eh, interpretación que hace Eduardo en Miguel Ángel, porque pues nos da, nos da idea de la importancia de este de este gran triunfo de esta de esta coalición, desde luego intergeneracional, en la que los jóvenes jugaron un papel tan importante, ¿no? Porque las dos cosas son son muy relevantes. Qué bueno que haya puentes intergeneracionales, ¿no? pero por otro lado, pues eh, desde luego alegra la presencia de, de, de los jóvenes. Y en este caso, pues Eduardo Gudinas plantea que, pues de hecho, la, la convención constituyente y particularmente la creación de la Comisión de los Derechos de la Naturaleza, los bienes comunes y el nuevo modelo económico es el mayor acontecimiento del año,
6: implica
12: la realización del debate más avanzado en el planeta, respecto a estos tres temas que están nombrados en la Comisión, el, los derechos de la naturaleza, los bienes comunes y la necesidad de un nuevo modelo económico. Estos tres componentes eh, plantean la posibilidad de que se apruebe una de las legislaciones más avanzadas del mundo y que en ese sentido pues se vuelva emblemática. Quisiera cerrar, ya se nos acabó el tiempo nada más haciendo mención, que también hay interpretaciones críticas y que, digamos, ponen de relieve los riesgos, los peligros que tiene esta transición. Por ejemplo, la coordinadora Arauco Maleco Cam publicó recientemente en la página del Congreso Nacional Indígena de México una declaración donde habla de la usurpación de Hualmapu y cómo ha sido defendido este territorio sagrado con la resistencia, la independencia y la soberanía eh, de este territorio ancestral. Y pues habla de los enormes peligros de una Izquierda que se acomoda, se subordina al capital, y pues incluso de la eh, importancia que tiene, pues seguir presionando y seguir manteniéndose como un agente autónomo. Entonces, creo que así como el abrazo Boris Longcom, pues fue fundamental para el triunfo, ahora también será fundamental esa, eh, ojalá, ¿no? Digamos, es el deseo que se estable una relación constructiva, eh, fecunda, entre la izquierda pues digamos institucional, pero que rompió con la izquierda acomodaticia, que se había ya apoltronado en la transición, entre comillas, y la izquierda radical que apuesta más por la autonomía, ojalá que que, que pueda volverse a instaurar una un, un tipo de relación entre ellas que sea mutuamente beneficiosa para las causas populares. Miguel Ángel Berenice.
1: Así es, querido Alberto Betancourt, y bueno, tomarse, me parece, me quedo pensando en que en, en lo importante de tomarse ese tiempo para saborear, para disfrutar la victoria de la esperanza, y como dices en la entrega de esta mañana, de contemplar la historia, y, y bueno, ya tenemos tiempo para, para un cierre, y también para que nos presentes la propuesta musical.
12: Gracias, Berenice, no, qué, qué importante lo que dices, ¿no?, cuántas veces, llegan a la puerta de nuestras casas noticias terribles, ¿no? Noticias que nos estremecen, que, que nos dejan chinita la piel. Qué gusto cuando lo que llega es el triunfo de la justicia. Sabes qué, ¿Saben qué analogía se me estaba ocurriendo? Roland Barth, en su análisis estructural del relato, dice que en algún momento que, en algún momento de su texto, dice que cuando uno ve una novela policiaca, normalmente hay una especie de dispositivo, él no es el término, pero lo estoy retomando el es de dispositivo pulsional, ¿no? un, un mecanismo literario que va provocando ciertas emociones en el lector. Y una de las cosas que ocurre cuando uno ve una serie de policía que es que se comete un crimen que provoca un malestar, una insatisfacción porque está uno siendo testigo en una obra de ficción de una injusticia. Cuando el detective finalmente atrapa al, al homicida y lo castiga y se restaura la justicia, pues uno siente el confort de la restauración de la justicia. Qué alegría que en este caso nos tocó presenciar eso, pero no en una obra de ficción y no en una obra policiaca, sino en un gran acontecimiento de la historia que, que nos permite sentirnos muy contentos de haber sido testigos de un acto de justicia protagonizado colectivamente por el pueblo chileno, con todo y que desde luego como como suele ocurrir porque la lucha es eterna, pues que la que la lucha y los retos continuarán, ¿no? No se alcanza una cima de una vez y para siempre, pero pero qué bien lo dices, Berenice, qué importante es también disfrutar cuando le toca uno presenciar estos momentos felices de la historia.
3: Sí, es fascinante, Alberto. Y bueno, eso es el pretexto para hablar de estas cosas que uno ve, pero que a veces no comenta comenta uno con muy poca gente, esta esta parte de que los nietos han, han, han alimentado toda esta, toda esta posibilidad de, de hacer esto. no eh, Se me pasó, porque bueno la memoria es frágil, este documental que también recomiendo muchísimo, que es bajo sospecha este socuntú que dirigió Daniel Díaz, que es verdaderamente extraordinario. Es sobre su tío Bernardo Oyarzún, está narrado en lengua mapuche. Oyarzún era también el apellido de un, este, de un gran amigo, un gran amigo chileno que fue un periodista que fundó muchas cosas eh, como, como corresponsal en Chile, Latinoamérica, coordinador en su momento de Notimex Latinoamérica, fundador de Milenio Revista, Galo Gómez Ogalde. Oyarzún, Oyarzún como Bernardo, y este documental en, en lengua mapuche pues es verdaderamente conmovedor y extraordinario y forma parte de estas pequeñas cosas que alimentan esta transición que vivimos en Chile,
12: Alberto. Ay, qué, qué cosa lo que dices, qué, qué bueno que nos haces estas recomendaciones. Yo me acuerdo, tuve la oportunidad de, de visitar en Santiago de Chile, camino a Palacio de la Moneda, un pequeño museo donde vi algo que jamás olvidaré en mi vida, una cabellera de un indio ¿Mm? que fue que está exhibida ahí por la temporada en la que se propiciaban estas matanzas en Chile uh -huh. y creo que justamente ante ese terror eh, de esa época de la colonia, de la conquista eh, ante el terror de la dictadura pinochetista, pues es que, que se puede medir la importancia de esta victoria que insisto, pues ahora habrá que habrá que habrá ver cómo, cómo se desenvuelven las cosas habrá que vencer muchas tentaciones muchos retos, pero ese es el tamaño de la victoria ¿no? esa uh -huh. es la importancia que tiene el abrazo entre Gabriel Boris y, y, Long, y Elisa Loncón y la, y la sabiduría que tuvo en esta coyuntura la izquierda chilena. Hace un momento no escuchamos a Patricio Mans, escuchamos a la gran Anatillujo en una pieza que se llama ¿Para qué? con un video muy bonito de unos gatitos que van manejando una nave y afuera de la nave ven la confrontación entre el pueblo de Chile y los carabineros, pero les propongo que ahora sí nos vayamos a cerrar con una pieza de Patricio Mans que se llama Llegó volando y que habla justamente del triunfo de la justicia.
1: Pues muchas gracias, querido Alberto Betancourt. Como siempre, eh, valga también el tema para enviar un saludo a quienes nos escuchan allá desde, desde Chile, eh, especialmente a Gabriel Villegas Osnaya, que, que además eh, además es un mexicano viviendo en, en, en Chile, un eh, sonidista, y nos ha compartido en otras ocasiones eh, pues, propuestas en las que él está involucrado, propuestas desde el cine, desde la animación, desde el documental, pues que dan cuenta de la lucha maravillosa. Mapuche en Chile, así es que bueno un saludo a todos los que nos escuchan por allá eh, en Santiago o en cualquier otra provincia chilena nos vamos a despedir con esta música te, te, te abrazamos fuerte Alberto Betancourt y nos encontramos en ocho días.
12: Gracias Berenice un abrazo, Sí, qué alegría escuchar esos paisajes sonoros, sonoros de la celebración de la victoria un abrazo para todos y ojalá que disfruten esta pieza, llego volando hasta, hasta pronto Alberto para sembrar las ruinas y
4: el desconsuelo durante largos siglos los llanaconas le entregaron las llaves de la corona Durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando perforando las tierras de la labranza para escarbar el oro de la templanza Se limpió las dos manos con mi bandera Y no faltó en mi patria quien aplaudiera Porque hay desventurados que por migajas pesan la bota sucia que los ultraja del extranjero y otros que se solazan por mil linares, entregando su pueblo a los militares un paredón exijo con calicanto para que el pueblo juzgue de tanto en tanto mientras llega la aurora tarde o temprano Justiciando el dolor indoamericano, llegó otra vez volando el cuervo insaciable, trayéndonos su sombra interminable. Pero no está lejano el día incremente en que nos levantemos contra los sables para anunciar la aurora el continente
2: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a Primer movimiento, unam, arroba gmail punto com
1: La violencia contra periodistas, el tema de esta mañana con Jacobo Dayan, ya se encuentra en la línea, él es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Y bueno, Jacobo Dayan, bienvenido, buenos días. ¿Por dónde entrarle a esta cuestión que tiene tantas lecturas, tantos ámbitos y tanta sangre también? Jacobo, buenos días.
6: Buenos días para Miguel Ángel, ¿Cómo están? Hola, Jacobo, buenos días perdón Sí, pues sí, eh, eh, la violencia contra periodistas y contra gente de, la, de, de los medios continúa. Eh, tenemos ya, ya tres exenios con la espiral de violencia y también con una espiral de violencia contra periodistas. No es un problema nuevo. Las cifras en este gobierno crecen al igual que crece la violencia. Y el 2022 lo arrancamos con cuatro asesinatos a, a miembros de a, a periodistas lo que genera ya una preocupación muy muy seria, bueno ya desde hace años con una preocupación muy seria porque el mecanismo de protección para periodistas y defensoras y defensoras de derechos humanos pues es completamente insuficiente, no tiene los recursos, no está articulado y creen que el problema es un problema legal, creen, me refiero a la subsecretaría de derechos humanos Alejandro Encinas que pretende volver a transformar y cambiar este mecanismo cuando el problema es un problema estructural, el mecanismo no podrá garantizar seguridad ni a defensoras, defensores de derechos humanos, ni a periodistas, mientras se mantengan los niveles de impunidad que hay en nuestro país. Eh, con niveles de impunidad superiores al 90 y tantos por ciento, es imposible frenar la violencia. Y en días recientes, bueno, se anunció, por ejemplo, la detención de algunos de los responsables del asesinato de la periodista de asesinada en Tijuana, el Lourdes, no recuerdo el apellido. Maldonado. Eh, Maldonado, es eh, cierto. <coughs> Pero otra vez, detienen autores materiales, como en, en, cuando ocurre alguna masacre y de, por algún motivo se detiene a alguien, se detienen a autores materiales, deteniendo autores materiales, no se va a acabar la violencia. Se necesitan detener, hacer investigaciones para detener a los máximos responsables y desmantelar esas redes. ¿Detener al pistolero? Evidentemente no es quien tomó la decisión de las de asesinar. Entonces me parece que por ahí no por ahí va el camino y continúa y continúa la violencia. Y en este marco es que el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Baja, hizo pues, una, una serie de declaraciones al Estado mexicano sobre la situación, sobre la lamentable situación que estamos atravesando y e hizo un llamado a reconocer la violencia al Estado mexicano y a clausurar la sección de las mañaneras llamada ¿Quién es quién? en las mentiras. Hay que recordar que... Eh, Andrés Manuel López Obrador, en sexenios te, en anteriores, cuando era oposición, retomaba informes de estas relatorías de organizaciones de derechos humanos para fundamentar su crítica completamente justificada a los gobiernos de Peña Nieto y de Calderón. Y las informaciones provenientes de organismos internacionales de relatorías y de, de, de ONG eran parte del insumo del presidente para sustentar la crítica que se hacía en el país hacia las administraciones anteriores. Bueno, ahora en el gobierno pues desestima este tipo de, de, de información, a las relatorías simplemente ni las ve ni las oye, a las ONGs, como el informe de Human Rights Watch, pues ni se dio por enterado ni el presidente ni el subsecretario en China. Y bueno, entonces eh, este tipo de, de llamados del relator cayeron pues, en, en oídos sordos. Lo que dice el relator es que eh, el, ese espacio de quienes tienen las mentiras es un espacio totalmente ajeno a los estándares democráticos de libertad de expresión. Y con esto no se quiere decir que la presidencia del presidente no tiene el derecho de aclarar aquella información se considere incorrecta que circula en los medios de comunicación. En cualquier democracia es no nada más es un derecho es necesario el contraste de opiniones, pero lo que vemos en, la, en las mañaneras no es un contraste de opiniones, es ante la emisión de una nota periodística de alguien, de quien sea, del tema que sea, en lugar de contrastar el presidente con información clara y contundente, desestima al emisor y entonces dice que o Carmen Aristegui es conservadora, o que Loret es un vendido a la mafia de no sé dónde, o, o animal político es corrupto. Es decir, en lugar de atender el fondo, lo que hace es desestimar el mensajero. Y, y no nada más desestimarlo, sino con abiertas agresiones. Y en palabras el relator, dice, en lugar de condenar y cito sí textualmente lo que, lo, lo que dio en una entrevista en proceso, en lugar de condenar, con, condenar tajantemente las agresiones contra la prensa en el mes más trágico para la profesión en tiempos recientes, López Obrador declaró que son muy pocos los periodistas que están cumpliendo con el noble oficio de informar, el cual puede ser entendido por la sociedad como una forma de disminuir la relevancia del problema. Y como bien dice el relator, este tipo de prácticas es completamente ajena a estándares democráticos, en democracias medianamente decentes, en lugar de agredir el presidente tendría que presentar información. Como por ejemplo lo hacía, repito, cuando era oposición, se utilizó los reportajes de Carmen Aristegui, de la Casa Blanca, por ejemplo, o de Animal Político, la estafa maestra, junto con mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que hoy tanto critica el presidente, fueron reportajes utilizados por la oposición y por la sociedad mexicana para dejar en claro el, el, el desastre de gobiernos que teníamos con eh, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Hoy, esos mismos emisores resulta que son, no son de la grave del presidente y hay que atacarlos. Y jamás se aclara el fondo del tema. Con el, con la, el reportaje del hijo... Eh, Andrés Manuel, pues, tan fácil hubiera sido que, sea, que se, se esclarezca la información que aparece en el reportaje, hay o no un conflicto de interés, hubo o no contratos a modo, en lugar de eso el ataque. Y entonces el relator eh, regresa a, a recordarnos que eh, una de las manifestaciones más evidentes o una de las manifestaciones más evidentes de una democracia en crisis es un país donde se estigmatiza a grupos y personas que opinen de manera distinta a la versión o al discurso oficial. Es decir, aquellos países donde sea intolerable, intolerante a la crítica empiezan una erosión democrática muy, muy acelerada. Y mientras tanto la violencia continúa, a la prensa, el presidente eh, hace todo menos condenar la violencia a la prensa y no hay nada que se encamine a frenar estas agresiones, ni justicia, ni mejoras en la seguridad, ni mejoras en mecanismos, nada simplemente discurso, discurso
1: y discurso. Jacobo Dayan, pues uh, sí, urge, yo creo que el mensaje del presidente, bueno, esa es mi opinión, pero urge que el mensaje del presidente pues sobre los sobre los dueños de los grandes medios de comunicación y sobre sus intereses y posibles intereses de grupo, pues no permeen en, en la población como una tabla rasa sobre el resto del periodismo, sobre el periodismo que se hace en México. Me, me quisiera detener en esto, que con lo que iniciabas, esta posibilidad de reformular, de replantear, el mecanismo de protección para eh, periodistas y, y defensores de derechos humanos y defensores y defensoras en el país. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se sabe hasta el momento? ¿Cómo pinta esa cuestión? Eh, ¿Cómo lo ves tú?
6: Pues mira, el problema, es, problema muy, eh, el problema es un problema estructural. El mecanismo de protección es un mecanismo extraordinario que tendría que estar ahí articulándose con el resto de las instituciones del Estado. Pero repito, mientras las fiscalías no hagan su trabajo, las policías no hagan su trabajo, el mecanismo de protección será insuficiente, no importa qué hagan con Digo, conocemos los casos, en algunos casos eh, se asignan botones de pánico, que son evidentemente no alcanzan, y en otros casos pues, sí se hacen análisis de riesgo mayores, pero la cantidad de personas que están adscritas al mecanismo, eh, hace inviable si no opera el Estado en su conjunto. Ocurre lo mismo con las comisiones de víctimas. Las com el, el sistema de comisión ejecutiva de a víctimas se tienen que articular con las instituciones del Estado, las comisiones de nacionales de búsqueda se tienen que articular con las instituciones del Estado. Es decir, creamos instituciones extraordinarias que por mejor que operen, tienen que articularse con el resto del Estado y eso no funciona. Y particularmente el mecanismo ha sido abandonado ya desde, desde su origen nunca ha habido un interés porque eso funcione y funcione bien, hasta
3: la fecha. Sí, la situación ha sido, ha sido un, un talón de Aquiles porque finalmente nuestra situación de la prensa en México es un talón de Aquiles, digamos, yo creo que Jacobo, de los eh, principales impunes eh, contra los periodistas, los principales enemigos de los periodistas, son las grandes empresas que los contratan. Fíjate que en los 90, CIMAC, esta organización, ese centro de, de documentación de estudios de la mujer, hizo un estudio muy interesante sobre las eh, mujeres eh, periodistas, eh, hicieron una encuesta con muchas y lo que se caracteriza es el maltrato, el maltrato laboral, la brecha salarial, la falta de prestaciones, la falta de condiciones, este muchas son, el 43% de las mujeres que hicieron periodistas en ese momento, que la que menos tiempo tenía trabajando era 7 años en un medio, y la que más tiempo tenía trabajando era 20 años en un medio, pues son mujeres que tienen un nivel superior a, en educación a los hombres periodistas. 89% de mujeres educadas en licenciaturas, contra 73% de hombres que lo ejercen. Y ha variado, ha variado Jacobo, hay muchos datos que nosotros no manejamos, porque usamos eh, información fundamentalmente de instituciones mediáticas, pero Worlds of Journalism Study que ha sido una un trabajo que han hecho entre España, Portugal, Chile, México, Brasil, han mostrado pues, la precariedad en la que vivimos eh, quienes ejercemos el periodismo en México. Es de los peores países para ejercer el periodismo y con los dueños más ricos de la, de la nación. Digo, Argentina, por supuesto, tiene los medios más ricos como Reforma, El Universal, pero los, los, no, los periodistas argentinos no están tan mal pagados como los mexicanos. Este Gran parte de la planta laboral, más del 70%, no tienen condiciones laborales son trabajadores eventuales, están hambrientos, pobres, eh, sin créditos para vivienda, sin créditos para auto. La impunidad está ahí, Jacobo, también. Eh. Yo creo que claro. valdría la pena señalarlo. no
6: Claro, claro, claro. Eh, parte de la precariedad del trabajo periodístico del gremio se debe a las condiciones de las empresas. Y también otra cosa que no hay que perder de vista es de que cuando uno piensa en agresiones a la prensa, por lo regular piensa en crimen organizado e inmediato. Uh -huh. Y la mayoría de las agresiones vienen de agentes del Estado, sobre todo a nivel municipal y estatal.
1: Sí. Pues ahí está este panorama. Bueno, qué, qué, qué complejo, qué, qué duro este momento de violencia contra el gremio, contra los periodistas. Jacobo Dayan, te agradecemos esta participación. Nos encontramos en 15 días contigo.
3: Gracias, hasta luego. Hasta gracias, pronto. gracias a todos. Pues bueno, hay que ins seguir insistiendo. No sé, uno ve el, el impacto de los, de los periódicos en el interior. No sé, Reforma reparte 34 periódicos en Zacatecas, este, 42 en, en Durango no sé, hay que ver realmente qué estamos leyendo, dónde a dónde llegan los periódicos y fundamentalmente qué negocios representan, vale la pena consultar todo este reporte que ha hecho eh, esta, esta consulta de medios que hay en el gobierno federal, que son justamente el padrón nacional de medios impresos para saber dónde estamos, quiénes son los periódicos, y desgraciadamente poco sabemos quiénes son los periodistas porque son intercambiables, son un producto fundamentalmente de desecho así 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 nos han tratado ¿no?
1: y son el blanco de la violencia además sí, los reporteros, uh -huh. los que están ahí al pie, eh, en la calle, reporteando, sacando la nota, en fin, con esto nos despedimos 10 de la mañana, Miguel Ángel, muchas gracias
3: 10 de la mañana, esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
2: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción Frida Saldívar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota Coordinadores de Invitados Tamara Quirós Redes Sociales Arturo González y Socorro Montes Operación Técnica Servicio Social Vicente Pérez e Iván Chavarría Locución Tessa Uribe y Juan stack Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora